Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Søndag bød på de sidste kampe i NBA-grundspillet 21-22. Nu har vi taget hul på ugen, der både byder på sæsonens play-in-turnering og de første kampe af NBA-slutspillet 2022. I dagens podcast skal vi have varmet op til de seks play-in-kampe, der altså afgør, hvilke fire hold, der snupper 7. og 8. pladserne i Eastern og Western Conference. Og så skal vi også have lidt fokus på all-rookie og all-defensive-holdene i denne sæson. Kalenderen siger tirsdag den 12. april 2022. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter. Hej, Christoffer. Det var en dejlig, hurtig intro. Spitze. Spitze, klasse. Ja, øh, tak skal du have. Ja. Har du det godt, Peter? Jeg har det rigtig godt. Rigtig det godt. var det grundspil, simpelthen. Det var det grundspil, og øh, ja, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad vi skal kalde play-in-kampene. Altså, er det er deres helt eget format? Hører det med til grundspillet? Hører det med til slutspillet? Hører det med til bare sig selv? Jeg tror, det er sig selv. Skal vi ikke bare sige det? Det, det er sig selv. Godt, jamen øh, jeg synes grundspillet har været fenomenalt godt, og øh, slutter selvfølgelig fuldstændig fantastisk, og alligevel fuldstændig katastrofalt, men, men det, det tager vi måske lige om lidt. Ja, det vender vi tilbage til. Vi har som altid et øh, tæt pakket program i dagens podcast, så lad os bare komme videre med dagens tekst. Vi lægger som altid ud med de seneste nyheder fra NBA. Grundspilsdelen af NBA-sæsonen er slut. Alle 30 hold har spillet 82 kampe, nu står den altså på play-in og play-offs, begge dele med start i den her uge. Måske giver det mening lige at løbe topstillingen igennem i de to conferences, inden vi så ser nærmere på de her play-in-kampe, vi altså får her tirsdag, onsdag og fredag. Miami Heat vandt Eastern Conference med en record, der hedder 53-29, er altså første seedet i øst. 
det er, at de foran tre hold med den samme record, Boston, Milwaukee og Philadelphia. Men det bliver altså sådan på grund af de her tiebreakers, at Boston Celtics ender som nummer 2, Milwaukee Bucks som nummer 3 og Philadelphia 76'er som nummer 4. Toronto Raptors tog femtepladsen, mens Chicago Bulls blev det sidste hold med direkte kvalifikation til slutspillet, altså sjettepladsen i Eastern Conference. Dermed så ved vi, at Milwaukee Bucks skal møde Chicago Bulls i første runde af slutspillet, og Philadelphia 76ers står over for Toronto Raptors. De to sidste serier de bliver bestemt efter den her play-in-turnering i den her uge. Men, men lige fokus tilbage på grundspillet først, Peter. Vi skal lige huske at sende lidt ros til Miami Heat, der altså har taget førstepladsen i Eastern Conference. De lå der i store del af februar i næsten hele marts, vinder Eastern Conference for første gang siden 12-13-sæsonen. Det tror jeg ikke, der var ret mange, der havde regnet med. Nej, altså jeg havde i hvert fald ikke, og... Så må vi også bare sige stor ros til Milwaukee Bucks for at, hvad skal vi kalde deres sidste kamp? Altså de er i hvert fald, <laughs> de, de, altså jeg ved godt, de hele tiden, de sagde det sidste år, de har sagt det i år. Vi er ligeglade med, hvem vi skal møde. Vi skal jo kunne slå alle for at kunne vinde mesterskabet, så bring them on. Og sidste år, der, der ledte de op til deres ord, så der valgte de jo faktisk Miami Heat og sagde, vi er fløjtende ligeglade med, at Heat ser skarpe ud. Dem vil vi gerne spille imod. I år, Næh. altså er vi ikke enige om, at de, øh, de i hvert fald gør, hvad de kan for at undgå Brooklyn. Altså, det, de skal have ros for i det mindste, og øh, ja, og nej, de, de kalder jo ikke engang rent ud i, i år. Men de har i hvert fald undgået Brooklyn, og det er helt sikkert med vilje. Eller i hvert fald så overlevede de det til Boston og bestemme, hvad, hvad vil I? I skal spille mod et Memphis-mandskab i den sidste kamp, som spiller med ja, gadefejeren, og øh, altså, der var jo ikke nogen på det hold, så Boston kunne jo ikke gøre andet end at vinde den. Men, men de slipper. Milwaukee, de, de får det, som de gerne vil have det. De skal møde Chicago i første runde, men de kunne lige så godt, hvis de ville have, de jo haft anden pladsen. Og som altid med Peter Wang, så er det jo lidt uh, spredt fægtning. Jeg spørger til Miami Heat, og så hopper han direkte over i første runde, sagde mellem Milwaukee og Chicago. <laughs> nej, nej, vi har mere, har mere Heat. Jamen, det er godt, fordi hvad lykkedes for Heat, Peter? Fordi det har jo egentlig været en, jeg vil ikke kalde det en undervældende sæson for Jimmy Butler, men, men sådan lidt nu vil jeg ikke sige under par, det er forkert. Man har spillet lidt under sit vanlige niveau, hvad man det bare har været skadet. Hvad er egentlig lykkedes for det her Miami Heat-hold, der som nævnt altså vinder Eastern Conference? Jamen altså, en ting, der er lykkedes, det er jo i hvert fald at have i min bog den klart bedste sjette mand. Altså, de har jo fået en defineret rolle til Tyler Hero, og, og han har været, synes jeg, faktisk x-faktoren for det her hold. Hver eneste gang, der har været en lille sådan, altså, hvor de har været lidt skidt, så er det Tyler Hero, der er kommet ind fra bænken og har, og har skabt noget. Og så er det jo, det er jo altid et altså et solidt hold i begge ender, og så er det well coached. Så det er lykkedes at komme udenom skaderne. Altså, de har jo faktisk haft rigtig mange spillere, som ikke har været til rådighed. Ja. Det har de klaret sig igennem. De har en rigtig dygtig træner, som har holdt sammen på det hele. Der var lige et enkelt, et enkelt lille problem, da de kom op og skændes, og Jimmy Butler, og Spolsvej med bank Jimmy Butler, og det er jo ikke så fedt. Det, det, det skal de lade være med. De skal ikke slå på hinanden. Men, men det, der lykkedes for dem, det er at holde sammen på, på holdet, og så er det drevet af veteraner. Jeg ved ikke, om, om det om det så går af sig selv, fordi det, der er jo nok nogen, der skal være en styrmand på det. Men det er et sjovt hold, fordi når du siger, at vi skal huske at lykkeønske dem, og det er helt rigtigt, der er jo ikke nogen af de her spillere, som er i MVP-snakken. Det er jo nærmest også sådan, de ikke er i All-NBA-snakken. Det er, det er virkelig et bundsolidt mesterskabshold. Altså det er vi nødt til at kalde dem. Okay. De er nummer et i Eastern Conference. Jamen det er det jo. Altså de var i finalen for to år siden, de står her nu igen og har vundet Eastern Conference. De er ikke blevet dårligere. Altså, det de kan, de kan jo sætte en forsvarsline op på banen, hvor man sidder ved tv-skærmen og en lille smule bange. Og, og det, det vil jeg sige, det er, det er et super farligt mandskab, men de mangler den der altså, top, top, top spiller, medmindre Jimmy Butler han kan finde noget af, 
af sit skud tilbage igen. Jamen altså. så har de så mange subtopspillere. Jimmy Butler, Kyle Lowry, Barma Adebayo, måske Tyler Hero, måske Victor Oladipo, spillede rigtig godt i den sidste kamp. Ja, hvad altså, måske, der der? måske har de nok subtop til, at det gør, at de ikke mangler en topspiller. Og nu skal vi passe på, at Jimmy øh, Butler er en topspiller, når han er bedst. Jo, jo, men, altså de har ikke en Jokic, de har ikke en Janis, de har ikke en Doncic. Der, der er mange spillere, som, som man betragter som værende lige en tand over Jimmy Butler. Men det, ja. der lykkes for dem, altså hvis vi kigger på, på tallene, så er det jo altså det er top 4 forsvar. Og det, det burde det også være, og det er endda med alle skaderne. Og så er det et top 10 angreb. Så det vil sige, de er, altså, de er gode i begge ender, ender af banen. Arno, øh, top 12, undskyld altså nummer 12 i offensiv rating, nummer 4 i defensiv rating. Så hvad er lykkedes for dem? Jamen det er lykkedes for dem at spille all-round godt spil, og veteranerne er, er klar. Ja, Jamen, det, <laughs> det, er det, ja. det er det jo. Så, så jeg tænker ikke, det er et hold, man har lyst til at møde i slutspillet, men, men sådan skal det jo være, når du er første seedet. Men det er rigtigt. Det er jo ikke de hold, vi har talt mest om i løbet af sæsonen. Nu vi lige er i top med Eastern Conference, så skal vi også nævne, at Joel Embiid blev topscorer i NBA-grundspillet 21-22 med 30,6 point per kamp. Embiid er den første internationale spiller til at vinde topscore-titlen i NBA. Han er den første center til at blive topscorer i en sæson siden Shaquille O'Neal i 99-2000-sæsonen. Og så er han den første 76'er-spiller til at blive topscorer siden Allen Iverson tilbage i 04-05-sæsonen. I sidste uge, Peter, der pegede du på Nikola Jokic som sæsonens most valuable player. Det er for at stille spørgsmål ved, ved dit valg. Det er fuldstændig reelt. Men, men kan den her topscore-titel til Joel Embiid være noget, der sender flere stemmer hans vej i sæsonens MVP-afstemning? Ja, det håber jeg. Eller har det ikke så meget Nej, betydning? det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, at det er det, der lige sådan er, er det springende punkt, at man siger, uh, han blev topscorer. Altså, han har jo ligget og snittet over 30 i lang tid, så, så hvis ikke man havde ham som MVP i sidste uge, så tænker jeg ikke, at det er det, der skal gøre det. Okay. Han slutter jo af med en 40-20-kamp. Det, det, det skal man da selvfølgelig honorere og sige, det er flot. Men altså, jeg har, ikke, jeg har i hvert fald ikke ændret mening, siden vi talte sammen. Jeg mener stadigvæk, det er Jokic, der skal have den her men det tager jo ikke noget fra Joel Embiid, og det er, da, det er da mega sejt, at han altså både er blevet topscorer som den første siden Shaq på centerpositionen er international. Altså på alle måder har det været en fremragende sæson, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke man laver noget i slutspillet. Og det, det er nu, de skal ind og vise, at de kan noget. Så, så Joel Embiid, han er kun varmet op. Han har godt nok skældt os alle sammen ud. Han har, han, han, han har jo sagt til mig, at jeg hader ham. Han hader, eller jeg kan hader Joel Embiid, siger Joel Embiid, for jeg, jeg synes ikke, han skal være MVP. Det synes jeg var latterligt, at alle hader mig, hvis ikke de synes, jeg er ligands MVP. Jeg vil lige understrege, at Peter, han elsker Joel. Jeg elsker Hans Joel Embiid. Embiid, ja. Embiid, det er det fedeste navn. Men altså nu, du, du løber jo hurtigt frem nu her. Jeg havde jo en pointe med det her heat-hold, fordi det jo, altså i den her sæson, Christoffer Vestrup, fire hold for Eastern Conference har vundet 50 kampe. Er du godt klar over det? Ja. Ja, vi skal tilbage til 11-12 sæsonen, før det er sket. I de sidste 20 sæsoner, er det ikke vanvittigt? Det er 20 år siden, vi har haft fire hold, og dengang, der var Miami Heat også et af dem. Synes du ikke, det er sjovt? Er det ikke også noget med, at i år har Eastern Conference faktisk vundet duellen over Western Conference for første gang i mange år? Øh, der må jeg være der svar skyldig, men det kan jeg da finde ud af, mens, mens vi det taler. Det må vi lige læse op. Jamen altså, Heat ja. har vundet 50 i år, og, Hel- og Celtics har vundet 50. De var begge to på det, blandt de fire hold, der sidste, sidste gang det her, det skete tilbage i 11-12-sæsonen at de også vandt. Det, det synes jeg bare er sjovt. Så, øhm, ja. så har vi i hvert fald den på plads. Men lige tilbage til Joel Embiid. 30,6 point per kamp. Det er flest i Embiids karriere. Han har også spillet med i career high 68 kampe i grundspillet. Så en rigtig solid sæson. Godt at han har kunnet spille med i så mange kampe, at vi krydser fingre for, at det også holder i, i slutspillet. Hvis man kigger på samlet antal pointscorer og ikke point i gennemsnit per kamp, så er det faktisk Trae Young, der har leveret flest point i den her sæson. 2155. 
faktisk er Eastern Conference rigtig godt repræsenteret på listen over flest point. Trey Young, DeMar DeRozan, Joel Embiid, Jason Tatum, det er top 4 på listen, så der har været godt gang i scoring i Eastern Conference. Ja, jamen, de, de, ja og der har vi jo ikke engang Kevin Durant med, øh, som også er deroppe af. Så, ja. så det er, jamen altså, der er bare så mange tosse gode scorer i den her liga, det, det er fedt. Men, men lige, lige præcis den der topscorepris, når man nu taler om den, altså LeBron han snitter faktisk 30,3 point i sæsonen, men man kommer ikke ind, fordi han mangler de sidste to kampe, den valgte han jo så også sidde ude. Øhm, og jeg kiggede lidt på hans topscore-statistikker. Altså han har været over 30,3 en gang tidligere i, i, i sin karriere, ja. og der var han ikke engang liga-topscore. Altså, det, jamen, det, der, det er altså tilbage, hvor, hvor Kobe scorer 35,4 i snit. Øh, men, men de der, jeg, jeg ved ikke om man, altså er 70 procent, nej, er, er det det rigtige tal? Bør man gå ud fra det? Altså, hvor, hvor skal man sætte skældet henne? Jeg plejer det ikke, hvad det, du selv siger, når du skal udnævne spillere jo, jo, til OMB. Jo, jo, nej, jeg plejer faktisk et, et Jeg siger tre fjerdedel. Ja. Det, det tror jeg nok, det er det, du plejer at sige. Så du siger 75 procent. Men hvis nu... <laughs> det, mit, det er meget bedre. Nej, altså, det, jeg læste bare lige på det, at øh, hvis nu LeBron havde scoret nok point til, hvis man delte hans samlede pointtal med 58, hvis han har haft et højere snit, end Joel Embiid har, altså 30,6 så ville han have været topscorer. Ja. Så, øh, finurligheder. Ja, der er nogle, der er nogle små <laughs> finurligheder. Ja. Ja. Men der er mange gode scorer, og Kevin Durant skal nævnes, LeBron James skal nævnes, men, men ja, Joel Embiid blev topscorer, det er fint nok. Joel Embiid, topscorer, og så Trae Young, der har leveret flest point, hvis man bare lægger pointene sammen i, den her, eller i det her grundspil. Øh, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke går for hurtigt frem i teksten, Peter. Er vi færdige med toppen i Eastern Conference? <laughs> altså, den, det, det var min skyld, det blev lidt rodet, men jeg tror, jeg fik sagt det, jeg ville sige omkring Eastern Conference-toppen der. Så ja, nu kan vi godt gå videre. Det er godt. Så nævner vi lige topstillingen i Western Conference efter de sidste kampe i grundspillet 21-22. Western Conference-toppes naturligvis af Phoenix Suns, der har leveret den bedste sæson i deres franchise-historie. 64 sejre og 18 nederlag. Og nu er det min tur, Peter. Prøv lige at høre her. <laughs> Phoenix Suns har en bedre udebanestatistik i grundspillet, end noget hold har hjemmebanerekord. Aldrig set før i NBA's historie, altså at et holds rekord på udebane er bedre end samtlige 29 andres holds rekord på hjemmebane. 32-9 på udebane har de været i år. Vanvittig bedrift. Jamen det er, det er så vildt, og jeg er glad for, at du tager statistikken frem. Jeg har også noteret den, og det, er, det siger alt om, at det her Phoenix-hold... Altså der, der er ikke nogen svage punkter hos dem. Altså der er nogle gange, så har vi en sæson, hvor et hold vinder det hele på hjemmebane, og så er de dårlige på udebane, eller de er gode mod de dårlige hold, eller altså et eller andet... Phoenix har bare været gode ude hjemme mod de gode, mod de dårlige, i clutch-minutter, i blowouts. På alle måder står Phoenix lige nu som repræsentant for det, det tublime i NBA. De er gode i angreb, de er gode i forsvar, de er gode til alt. De er den eneste danske spiller, ikke med i slutspillet, men dog på deres roster. Det her er, altså, det er jo forhåndsfavoritterne, og alle statistikker bakker det op. Nu får vi så se, om de, om de kan leve op til det. Og det ender altså som nummer 1 i Western Conference med den bedste record i hele NBA. Nummer 2 i vest er Memphis Grizzlies, så var der kamp om tredjepladsen på sidste spilledag, men Golden State Warriors formoder altså at holde fat i tredjepladsen. Dermed ender Dallas Mavericks på en fjerdeplads, Utah Jazz holdte også deres femteplads, og så finder vi altså Denver Nuggets på sjettepladsen, de seks hold, der er direkte kvalificeret til slutspillet. Vi fik dog en ærgerlig nyhed, Peter, fra topfeltet i Western Conference. Luka Doncic pådrog sig en... En lårskade, mener jeg det var, eller var det en lægskade? Ja, det er baglåret, tror jeg nok. Ja. Baglårsskade så, i, i sidste grundspilskamp her natten til mandag. Det lader ikke til, at det er en super alvorlig skade. Nu er der kamppause for Mavericks mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Forhåbentlig får den her skade ikke indvirkning på Mavericks første runde serie mod Utah Jazz. Det vil 
det ville næsten ikke være til at bære. Nej, jamen, altså, og det er jo bare sådan noget held i uheld, eller uheld i held, er lige ved at sige. Han fik jo sin 16. tekniske fejl. Skulle have siddet ude i kampen. Yes. Så, klager, så klager de til kontoret. Adam Silver, vi klager, vi vil have Doncic med. Og så kigger man spillene igennem, og, og han får så lov til at spille. Man trækker den her tekniske fejl tilbage. Og så får han kun hjælp med den her åndssvage skade. Og, og bare lige for at, at, at sætte det lidt i relief. På all-time scorings gennemsnittet i slutspilskampe nogensinde, der ligger nummer to Michael Jordan, 33,4 point i gennemsnit i alle de kampe, han spillede i slutspillet. Nummer et blandt alle spillere nogensinde det er Luka Doncic. Altså 33,5 point snitter han. Det her er den bedste score i slutspillet i NBA's historie. Det er ikke bare sådan en, altså en lille tyk europæer, der løber rundt. Det, det, det er jo vanvittigt. Og hvis man kigger på Dallas sæson, Vi har rost Bostons sæson, for, fordi den er vendt rundt. Ja. Altså, de startede skidt, sluttede godt. Vi er nødt til at gøre det samme om Dallas. Altså, de startede pivringe, men de sidste 48 kampe, der er de gået 36-12. I de 48 kampe har Luka Doncic snittet 30 point, 10 rebounds, 9 assists. Han laver alt for det her hold. Altså, jeg, jeg er lige ved at sige, at du finder nok ikke en spiller som... Jo, må, måske Jokic. Nej, Jokic, helt sikkert. Men, men Dallas, jeg, jeg ved ikke, hvad det er for et hold uden Luka Doncic. Er det et sweep? Jeg ved, jeg ved ikke. Er Utah i første ja, runde, hvis ikke han er med? Ja, det tænker jeg. Jeg ved ikke, hvordan. Så skal Spencer Dinwiddie da i hvert fald gå fuldstændig berserk. Så skal Jalen Brunson score 1000 point. Altså, de, de er ingenting uden Luka Doncic. Nej. Og der endnu en gang, hvis man kigger på statistikkerne, det er rart, når det bakker tingene op, og det gør det altså. Det er, det er den bedste score i slutspillets historie, vi nogensinde har set. Lille målestok. Altså, ja. Han spillede 10 kampe i slutspillet. Hold så op, det er lige meget. Han har aldrig været ude af første runde. Det, det skal vi ikke tale om. Nu passer statistikkerne lige til det, jeg, jeg siger jo. Hvad er det? Nej, det, det er ikke ingenting, at han har slået sig. Men, men forlydnerne er i hvert fald, at det ser godt ud. Altså, det, de er positive, og de regner med, at han spiller. En, en ærgerlig nyhed fra uh, topfeltet i Western Conference. Vi skal se nærmere på play-infeltet lige om lidt, men vi springer lige hen over play-infeltet. Fordi vi har fået en anden nyhed fra Western Conference siden uh, de sidste grundspilskampe her søndag. Natten til mandag fik vi at vide, at Frank Vogel er ude som Lakers-træner efter tre sæsoner hos franchiset. Lakers færdiggjorde en sæson, der bød på 33 sejre og 49 nederlag. Det gav dem en 11. plads i Western Conference, og fyring af Vogel er nok den første af flere markante ændringer hos Lakers frem mod næste sæson. Jeg tillader at kalde det for en nyhed, Peter, men det har jo ligget i kortene et par ugers tid. Ja, altså det har det. Og det er jo ikke det, der er nyheden. Det er jo ikke det, der er historien. Historien er jo, at at Frank Vogel har en, altså det, det bliver en legendarisk pressekonference, hvor han bliver konfronteret med det her. Altså, hvad siger du til, at, øh, at Wojcianowski nu har, har tweetet, at du er blevet fyret Lakers? Og der sidder han og siger, at det vidste jeg ikke. Altså, jeg vil gerne tale om kampen. Vi vandt den sidste kamp. De unge spillere har gjort det godt. Jeg vidste ikke, at jeg var fyret. Altså, han har ikke hørt det. Og de er jo så ude nu efterfølgende og siger, det passer ikke, vi har fortalt det til ham inden. Altså, det her det er et shit show hos Los Angeles hvorfor, Lakers. Hvorfor fortæller man det til en træner inden sidste kamp? Ja. Hvorfor ikke lade ham spille Jamen, jeg fatter kamp, det ikke. snakken dagen efter? Jeg fatter det simpelthen ikke. Altså, det, det, vi sad jo og talte om det i sidste uge, ja, at der præcis. var tweets ud, hvem skal erstatte Frank Vogel? Jamen, hallo, lad ham, lige, lad ham lige blive færdig. Altså, og så kan vi fyre ham. Måske endda det øjeblik, han siger, tak for en god sæson. Ja, det er fint, du er fyret. Altså, det er så ringe. Lakers er så ringe. Den eneste undskyld, der kunne være, det var jo, hvis der stod en eller anden succestræner. Christoffer Vestrup, han er ledig på markedet. Vi er nødt til at tage ham nu, fordi ellers er der et andet hold, der gør det. Altså, der er ingen grund til at fortælle nogen som helst om Frank Vogels status til næste sæson, før sæsonen er slut. Intet. 
Altså, jeg, 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 jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg synes, Lakers er så ring. Altså, det, det er, og, de har haft, og det vidner bare om det. De har haft nallerne ude efter Quinn Snyder i Utah, Nick Nurse i Toronto, men nu har man så også hørt, at efter den måde, de har håndteret sagen med Frank Vogel på, så er Quinn Snyder ikke så interesseret mere, faktisk. Nej, jamen. Så de måske øh, dumme sig lidt. Jamen, 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 det tror jeg da, de har. De gjorde, altså, Tyrone Lue fik jo også tilbuddet. Han takkede nej. Monty Williams fik tilbuddet. Han takkede nej. Altså, det, det, det er jo... Det er jo sådan, at Lakers, de anser sig selv som værende det franchise, som alle headcoaches står på, altså står på hovedet af hinanden for at få lov til at træne dem. Sådan er det bare ikke længere. Lakers er ikke det samme show, som det har været før. Det er ikke et super fedt sted at være. Og, og den måde, de håndterer alle deres beslutninger på, og alt deres PR, og alt deres måde at, at være omkring nogen, det råber til himlen, at det ikke er et særlig rart sted at være. Altså, jeg ja, ja. Jeg er glad på Frank Vogels vegne, at han slipper væk, fordi han har godt nok skulle stå, stå, model, stå model til meget. Coachede dem til et mesterskab i 2020. Jamen det er jo det. vinder et mesterskab. Ja, og, 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 og vinder jo på en måde, som passer til holdet. Altså han laver jo den der defensive kultur. Han har jo det der vanvidshold, hvor LeBron James han styrer angrebet, og så har man, altså du, du slog dig bare. Du fik jo bank, hvis du kom ned i Lakers ende, og det var det, de vandt med. Og så skifter man hele holdet ud og siger, nej, vi henter en masse veteraner. Og jeg tænker ikke kun Westbrook, jeg, henter, jeg tænker også alle de andre spillere, der kom til, som overhovedet ikke passer til det, vi vandt med. Nu laver vi et finesshold, som, øh, som LeBron James nu skal prøve at styre. Faktisk i en sådan grad, at LeBron James er nødt til at spille center. Altså, jamen, altså jeg, jeg synes Frank Vogel, jeg ved ikke, hvor, hvor god en træner han er i trænerhierarkiet. Altså hvis man skal lave en top 30, hvor ligger han? Ligger han midt i? Øh, altså det er jo ikke, jeg tænker ikke, han er den bedste head coach, men han er bestemt heller ikke den dårligste. Han er blevet, altså han har fået en dårlig hånd. Hvis vi stadig havde spillet vist, så havde du altså ikke fået ret mange S'er. Så det er, jeg synes... Du det, har sympatien efter ja. den her fyring. Han står ikke tilbage som en taber. Det, altså det er Lakers franchise, ja. der ser ud til at stå tilbage som taber. Ja, og faktisk så er det, det var egentlig meget godt, at de laver endnu en fodfejl ved at altså komme ud med det her offentligt, inden det er blevet officielt. Så, så synes jeg faktisk, det, det er rigtig fint. Øh, fordi vi, nu kan vi sidde og harcelere over det og sige, hvor er de åndssvage. Fordi de er åndssvage. Det er, det er utroligt dårligt management, det her. Øhm, og, og en gang imellem, så er det godt nok, at, at man lige dykker de store en smule. Altså, Lakers er det mest vindende franchise. Det er på alle måder det største brand i NBA. Det er bare ring. Altså, jamen det synes jeg virkelig, det er. Kunne du forestille dig, det her skete i San Antonio? Nej, ikke, ikke lige San Antonio. Jeg altså, kan godt se, det sker i Orlando, Detroit eller sådan noget. New York. Yeah. Ja, altså det, det er måske ikke det eneste sted, det kunne ske, men, men det er da tankevækkende, at man ikke engang, man kan ikke engang bide sig selv i tungen i en uge. Altså det, det er helt vildt. Uh, ja. Så held og lykke til Frank Vogel. Jeg håber, han har en rigtig god sommerferie. Og Lakers, vi kommer til at tale meget om dem. Heldigvis ikke her i slutspillet, men til næste sæson, fordi der er virkelig, hold nu op et oprydningsarbejde, de skal i gang med. Fyringen af Frank Vogel kom efter sidste spillerunde i grundspillet. Det har altså givet os en endelig stilling i NBA's to conferences. Dermed kender vi også duellerne til den her uges play-in-turnering, som vi da lige skal se lidt nærmere på her i podcasten. Jeg kan også nævne, at vi kommer ikke til at snakke ret meget om de 10 hold, der ikke kvalificerer sig til hverken slutspil eller play-in. Dem håber vi at komme forbi i en fremtidig podcast. Efter søndagens kampe, der ved vi, hvordan holdene fra 7. til 10. pladsen i hver NBA Conference har fordelt sig. Kampprogrammet til de første fire play-in-kampe er også blevet offentliggjort. Natten til onsdag kl. 1 og 03.30, der spiller 7. pladserne mod 8. pladserne. Og natten til torsdag på samme tidspunkter 1 og 3.30, der får vi så opgørende mellem 9. og 10. pladserne. Du kan se hele sæsonens play-in-turnering på TV2 Sport X i denne uge. Lad os lige få sat lidt ord på play-in-kampene Eastern Conference, Peter. Natten til onsdag 0.1.00. Der står den på Brooklyn Nets mod Cleveland Cavaliers. Vinderen af det opgør får syvende pladsen i Eastern Conference og et første runde møde med Boston Celtics. 
Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, de undervældende favoritter mod en af sæsonens store overraskelser. Hvad bliver det for en kamp, og hvad tror du bliver udslagsgivende? Jamen, jeg tror jo, Kevin Durant bliver udslagsgivende. Jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal dække ham op, og jeg synes, det er så trist. Jeg synes virkelig, det er synd for Cleveland Cavaliers, at de, fordi jeg, jeg forventer faktisk ikke, at de, de kommer indenfor i slutspillet. Og det synes jeg faktisk er synd, fordi de har spillet så flot en sæson. Evan Mobley er jo min Rookie of the Year, den nye lille Duncan. Øhm, Men han er ikke lige præcis en spiller, der godt kunne dæmme lidt op. Der er ikke nogen, der, kan, der okay. kan dæmme op, hvis, hvis man har en, øhm, altså en Kevin Durant, der spiller på den måde, han gør lige nu. Altså, der, der er man nødt til at have en spiller, som kan, som kan dække ham, og altså, så er der noget hjælp bagved dig. Og du har ret, Evan Mobley er nok den mand for mand, den, den spiller, der, der matcher ham bedst. Men jeg frygter bare, at selv om Evan Mobley er rigtig, rigtig dygtig i forsvarsenden, så vil Kevin Durant kunne udnytte både rutinen, og så også bare, at han er en latterlig god spiller. Og så er der ikke nogen Jared Allen til at, at hjælpe til inden ved ringen. Så Kevin Durant, han, han bliver et problem. Og i det hele taget, så synes jeg jo, skader er det, der har gjort, at Cleveland står og er... Altså, de er jo bestemt ikke favoritter til at vinde den her kamp. Der er ikke noget rutine på deres hold, ud over Kevin Love. Der er ikke altså den der størrelse, som de jo vandt med, det, det var jo fedt, de kørte med det her, den her kæmpe jumbo lineup med, med både Markkanen og Jared Allen og Evan Mobley, og så er man Kevin Love til at komme fra bænken. Altså det, det, det hele er sådan lidt faldet fra hinanden med Jared Allen. Øhm, det de skal håbe på, altså det er jo, at, at Caris Lavert får sådan en, en vanvidskamp, fordi han er sådan en fuldstændig uberegnelig type. Ja, mod sit tidligere hold. Ja, altså så der er noget på spil, og han kan jo, han, han er sådan en, der godt kan lave 50 point. Altså det, det vil jo ikke være en, en, sådan en gigantisk overraskelse, fordi han er en scorer. Desværre er ikke en spiller, der sætter ret mange andre op, men han kan selv score, og det er noget herky-jerky noget. Så, så det skal de jo håbe på, men, men jeg vil sige, at Brooklyn er jo kæmpe favoritter i den her kamp. Og jeg hørte en, en statistik på den offensive rating, når Kevin Durant og Kyrie Irving begge to er på banen, hvilket de jo må være nu, både ude og hjemme, hvis ikke de skal til Toronto. 123, når de to er sammen på banen. Altså det, det vil sige, at de scorer 123 point per 100 boldbesiddelser. Jeg ved ikke, hvordan man skal dække dem her op. Øhm, og jeg, jeg, jeg tænker ikke, at Cleveland har noget svar. Og, og jeg er faktisk... Nej, øhm, det skal nok blive en super spændende kamp, og en sjov og interessant kamp. Men, men du har en klar favorit. Ja, jeg har en klar favorit. Okay. Jeg tror måske, det er den klareste favorit af alle i de her, de her kampe, vi skal igennem. Det, det, vil, det vil være chokerende for mig, hvis ikke Brooklyn de ordner den her på hjemmebanen og, og sikrer sig syvende seed. Ja, Nets møder altså Cavaliers natten til onsdag 0-1-0-0. Som Peter nævner, vinderen får syvende pladsen i Eastern Conference og en plads i slutspillet. Taberne opgøret får en til chance for at spille sig i slutspillet. De skal nemlig møde vinderen af det andet opgør i play-in-turneringen i Eastern Conference. Atlanta Hawks mod Charlotte Hornets, en kamp, der bliver spillet natten til torsdag kl. 01.00 i State Farm Arena i Atlanta. Taberne af den kamp de bliver sendt på sommerferie, vinderen spiller sig videre og skal altså møde taberen af det her opgør, Nets Cavaliers. Atlanta Hawks, Charlotte Hornets Peter, sidste sæsons Eastern Conference Finals deltager fra Hawks mod Hornets, der ikke har været i slutspillet siden 2016. Også pres på begge mandskaber. Hvad bliver det for et opgør? <laughs> det bliver et... Øh, det kommer nok til at slutte 186-184. Altså... <laughs> <laughs> det Peter mener, det er to af grundspillets bedste angrebshold. De er til gengæld også blandt de dårligste forsvarshold i hele grundspillet. Jamen, altså det er faktisk et, det er, det er en smuk, smuk matchup her, fordi Hawks... Altså, det er det næst bedste angrebshold, og så er de det fjerde ringeste forsvarshold. Ja. Hornets er så det ottende bedste angrebshold, og så er de kun nummer, altså, nummer 9 fra bunden i, i forsvarsenden. Yes. Så det er to virkelig gode angrebshold, og de kan bare ikke dække op. Så det bliver selvfølgelig, altså vinderen bliver det hold, der, der bedst får styr på forsvaret. 
Øhm, og, og jeg tænker, at, at Atlanta, de snupper den her. Jeg tror, de kommer til at vinde den. Undskyld, jeg Peter. De har i hvert fald nogle flere defensive værktøjer. De Andre Hunter, Unjeka Okungu, måske også. Hvor Charlotte... Jamen, hvem er den bedste forsvarsspiller på Charlotte's hold? <laughs> Det, det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, om de, om de har nogen øh, defensive-minded spillere, altså, hvor vi siger, at det der det er en ren forsvar. Det er et forsvars-S, vi sætter på banen. Den, den har vi nok ikke rigtig. Men, men de har trods alt... Altså, der er nogle spillere, de kan sende efter Trey Young, og, og jeg er meget, meget spændt på, hvordan de vælger at gå til den her opgave, fordi de kampe, de har spillet mod hinanden, altså statistikkerne peger på, at, at det faktisk uh, Trey Young har haft problemer okay. mod Charlotte Hornets. Altså, det er et af de hold, han har spillet dårligst imod. Øhm, og det er fordi, at de er meget aggressive på at få bolden ud af hænderne på ham, og så siger de, lad de andre score. Problemet med den, øh, den måde at spille mod Atlanta på, altså jeg kan godt forstå den, fordi Trae Young er, er virkelig dygtig, men der er bare så mange gode skytter på det Atlanta-hold, at jeg, altså Kevin Hurter, vil du, øh, vil du have en træer? Ja, den får du. Den er fuldstændig gratis, fordi vi har tre mand oppe på Trae Young. Hvad med dig, Bogdanovic? Vil du ikke også have en? Jo, det vil jeg da gerne. Hvad med dig, store, tykke, langsomme Danilo Ganilaj? Jo, jeg vil også gerne skyde en træ. De har, de har mange skytter. Så, så jeg frygter lidt, at Hornets de, de går så aggressivt på at få bolden ud af hænderne på Trae Young, at de bliver brændt af på, på alle de andre skytter. Men altså, det, vi får det jo at se, og jeg tænker da, at det er en super, super spændende matchup. Men jeg tror bare, at Lanza har lidt mere at skyde med, og jeg kan ikke se, hvordan Charlotte de skal, de skal få noget forsvar. Jeg ved ikke, hvor det skulle komme fra, Øh, måske kan de lukrere på, at John Collins ikke er med måske kan det være det, der giver dem lige det ekstra, de har jo spillet med sådan en en lineup, hvor de kører med P.J. Washington som centerspilleren, og så har de Miles Bridges, og så gemmer de to sig i hinanden der er ikke nogen, der kan finde ud af, hvem der er hvem, fordi de ligner hinanden deres fysik er, jeg synes, de er så, så ens øh, så det kan være, at de kan spille med den der lille lineup uden at blive straffet alt for meget Atlanta, de, de vil jo gerne lade være med at få Hornets op i fart og det, Hornets vil prøve at sætte tempo på, og se om de kan gøre noget, og det man, man gerne vil, det er at, at få en masse turnovers. Problemet for Hornets er bare, at Atlanta er det bedste hold i forhold til at lade være med at smide bolden væk. Så, så de får ikke noget, og jeg ved ikke, hvordan de skal speede kampen op, jeg ved ikke, hvordan de skal få trykket på Trey Young, så han laver mærkelige ting, men altså, det, der, der er i det mindste sådan taktisk, er der nogle ting, vi skal kigge efter. Atlanta vinder ikke den her kamp, hvis ikke de kan ramme deres friskud. Og sådan er det jo altid. Så Hornets kan måske bare sige, okay, vi satser. Trey Young, du får ikke lov til at overhovedet at røre bolden, efter du har driblet den op af banen. Den første aflevering, du laver, så er det slut. Så får du den ikke igen. Så er der nogen andre, der skyder. Så må vi, så må vi bare håbe på, at de brænder. Atlanta og Charlotte har delt de fire indbyttes opgør mellem sig i den her sæson 2-2. Der venter en kamp, hvor Hornets må klare sig uden. Gordon Hayward døjer med smerter i foden, og så som Peter nævner, Hawks er stadigvæk uden. John Collins, der både har en forstudet fod og en forstudet finger. Hawks er under pres efter den her meget undervældende grundspil. Hornets tabte med 27 point til Pacers sidste år i play-in-turneringen. Vil nok også gerne prøve at komme lidt tættere på slutspillet. Det kan godt blive en rigtig sjov kamp det her, Peter, selvom du ser Atlanta Hawks som de markante favoritter. Jamen altså, den bliver da, det er der en sjov kamp, og den bliver da tæt, og den bliver spændende, hvis ikke der er tur i den udefra. Fordi jeg, jeg tror, det bliver sådan en, en kamp, hvor andre end Trae Young skal afgøre det. Fordi det, det tror jeg ikke, Hornets de gider at være med til. De ved godt, hvem de skal passe på, og så, så tror jeg, at de siger, at det skal ikke være ham. Han skal i det mindste ikke have lov til at stå og lave sit, sit Trey Young, jeg fryser helt vildt meget-agtige dans. Så øh, jo, jeg glæder mig til den. Jeg, jeg tror faktisk, den er... Og, så, og jeg har det ikke sådan, at Atlanta er kæmpe favorit overhovedet. Okay. Altså, vi er over i øh, 53-47 i procenterne. 
men dog til Atlantas fordel. Vinderen af det her opgør mellem Hawks og Hornets spiller sig altså videre til et møde med taberen af kampen mellem Nets og Cavaliers. Den kamp bestemmer så, hvem der får 8. pladsen i Eastern Conference, og altså en første runde serie med Miami Heat i sæsonens slutspil. Og det lyder på dig, Peter, som om, at det bliver Miami Heat, nej, undskyld, det bliver Atlanta Hawks mod Cleveland Cavaliers, Cavaliers på hjemmebane, det opgør. Og du kaldte så lidt før, at du er bange for, at Cavaliers ryger helt ud af slutspillet, så det altså bliver Atlanta Hawks, der tager den her 8. plads. Ja, det tror jeg. Og hvis ikke det bliver Hawks, der går videre, så er det Hornets, og så tror jeg også, at Hornets tager den over Cavaliers. Okay, du er helt nede på Cavaliers. Ja, jamen det er jeg i en slutspilsetting i én kamp med en uprøvet guard i slutspilssammenhæng, Darius Carland, som er alene på den her guard-position. Altså, de løber rundt med Rajan Rondo. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, vi, hvad vi skal lægge i det. Altså, det, det, er, det er svært. Det er svært at spille en, en kamp, som har en slutspilsatmosfære omkring sig. Og der, der tænker jeg bare, der er der altså lidt mere firepower, både hos Atlanta og hos Charlotte. Og Cleveland, det, de, er, de er for ramt af skader. Der er for mange spillere, som, som bærer dem igennem, som de skal bruge. Så jeg... jeg det, det lover ikke godt for Cleveland, hvis du spørger mig. Men hvad med uh, playoff Rondo, som folk jo gerne ville tale op for et par sæsoner siden? Hvad med ham, Peter? Kan han slet ikke <laughs> være afgørende? Playoff Rondo. Skal vi prøve at tale ham ned i stedet for? Nej, han, han, nej det vil jeg sige. Jeg synes da faktisk, han var der lidt en playoff Rondo. Han havde der nogle runs, hvor han har spillet elendigt i grundspil, og så lige så popper han op i slutspillet. Så scorer han faktisk point, så derfor er han playoff Rondo. Ja, <laughs> du, er ikke, du er ikke på ham. Playoff Vestrup. Nej, nej, okay. Nej, men, jeg, men jeg tror ikke, at, at Rondo han bliver... Han, han bliver den spiller, der får Cleveland igennem. Det kan jeg ikke forestille mig. I Western Conference, der står Minnesota Timberwolves over for Los Angeles Clippers i den direkte duel om syvende pladsen. Det er en kamp, der bliver spillet natten til onsdag 03.30. Timberwolves over for Clippers. Clippers har vundet grundspilserien 3-1 i kampe. Kommer ind til den her play-in-kamp med fem sejre i træk. De har lige fået Norman Powell og Paul George tilbage. Timberwolves har hjemmebanen og kan kvalificere sig til slutspillet for første gang siden 2018 og blot anden gang i de sidste 18 sæsoner. Er det svært at pege på en favorit til det her opgør, Peter? Handler det mest om, hvem der lige rammer dagen? Altså, den, jeg synes, den er så tæt. Altså, jeg, jeg synes virkelig, den er tæt. Jeg, jeg synes, det er... Altså, lidt ligesom at kigge på, på MVP-snakken for et par uger siden, hvor man sidder fra den ene dag til den anden, så er det... Ej, nu, nu ved jeg faktisk lige... Nej, jeg er ikke sikker. Nej, jeg tror, jeg går med. Jeg synes, det er... Altså, den er op for grabs. Jeg har ingen anelse. Hvem, hvem går du med? Normalt plejer du at sige, det hold, der har den bedste spiller, det er så i slutspilserie, men nu er det en enkelt kamp. Det hold, der har den bedste spiller, er typisk det hold, der vil gå videre. Hvem er den bedste spiller i den her kamp? Er det Carl Anthony Towns, eller er det Paul George? Ja, lige præcis. Ja. Altså, det er, jo, det er jo der, vi er. Så, så jeg har ikke den der, hvor jeg tænker, selvfølgelig, så går man til Luka Doncic, eller så går man til Nikola Jokic. Her, der har du to spillere, som... Altså, Carl Anthony Towns bør komme på et All-NBA-hold. Det gør Paul George ikke, fordi Paul George simpelthen ikke har spillet kampe nok. Han har, ikke været, han har ikke været der. Men Paul George, som vi har set ham i de sidste par kampe, er jo i hvert fald et match for Towns, hvis vi sådan ser styrkemæssigt. Så den kan vi ikke bruge. Vi kan bruge hjemmebanen og sige, det er altså Minnesota, der har hjemmebanen. Den, øhm, den, den, den bør de jo holde. Er det nok? Kommer alle de her veteraner fra Clippers og, og blæser dem over? Altså, jeg, jeg, jeg elsker, at de to hold her skal møde hinanden, netop fordi den er så, så uforudsigelig. Jeg ved, at, at både Zach Lowe og en eller anden, han havde på sin podcast, de gik med, med Minnesota. Altså, de regner med, at de, de kan få den her kamp hjem. Jeg tror, jeg læner mig Clippers-vejen. Altså, jeg, jeg tror, der er for, det er for bredt et mandskab. Altså, der er simpelthen for mange gode spillere, og, og stadigvæk er Minnesota for ungt et mandskab. Jeg tror, x-faktoren for hele den her kamp, det er Anthony Edwards. Yeah. Fordi han, han vil komme ind og bevise alle, at han skal i slutspillet. Og det kan både være plus og minus. <laughs> Fordi hvis han ikke rammer dagen, så kan han skade Timberwolves chancer mere, end han kan hjælpe dem. Yeah. På den anden side, så hvis han tager rammer dagen, så kan han score 40 point, og så går Timberwolves videre. Ja, yeah, og, og der er jo noget at sige om, at hvordan matcher vi op med Carl Anthony Towns? Altså, hvem skal dække ham? 
altså, han er jo et, et match-up-problem. Øhm, så, så jeg synes, der er, der er rigtig mange gode ting fra begge hold, som, som peger på, at, at, at de kan noget, hvor, altså, som modstanderne ikke rigtig kan gøre noget ved. Men jeg vil sige, jeg synes, det er... Jeg, jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, det bliver svært for en Minnesota-hold at komme op mod de her veteraner. Og, og der vil være rigtig mange, der kan komme ind i hovedet på Carl Anthony Towns og, og skubbe til ham og, og gøre ham vred. Men måske, altså nu, ej, nu sidder jeg flip-flopper igen, fordi nu sidder jeg og tænker, hvem er det så, der skal gøre det hos, øh, hos Minnesota? Og, og, og svaret er jo selvfølgelig Patrick Beverly. Det er ham, der skal ind og bjeffe, det er ham, der skal ind og forsvare sine spillere og fortælle dem, at, at de godt kan. Og han er altså... Tidligere klipper ja, spiller. Ja, jamen så på alle måder er den her, nej, hvor er vi? Hvor er vi? Er det en 50-50? Mm. Jeg ved simpelthen ikke. Clippers er 6-1 efter Paul George var vendt tilbage. Har mistet to af de her syv kampe, men 6-1 siden Paul George kom tilbage. Ja, men omvendt, Minnesota har ligans bedste angrebsspil siden 1. januar. Altså, ligans bedste. Det er ikke sådan et, en flug over en uge. Det er i, i 2022 har Minnesota været det bedste angrebshold. Og det er, fordi Carl Anthony Towns er, er vanvittig. Altså, du, du kan simpelthen ikke holde ham. Hvis du sætter en stor mand på ham, så skyder han træer hen over dig, eller driver forbi. Så hvis du en lille mand på ham, så går han ned i posten, når han er sur. Altså, der er... Patrick Beverly kommer op og slås Ej. med Reggie Jackson. Det kan I godt sætte penge på. Det tror jeg faktisk ikke, man kan otte på, fordi den, den, øh, det ved alle, at det kommer til at ske. <laughs> <laughs> Men super spændende duel, der venter her natten til onsdag. Den direkte duel om syvende pladsen i Western Conference og et møde med Memphis Grizzlies i første runde af NBA-slutspillet. Det skal nok blive godt. Ja, men det, det, bliver da, det bliver da mega godt. Altså, er det ikke, hvilken kamp glæder du dig mest til? Jamen, jeg glæder mig faktisk mest til den her Nets-Cavaliers-kamp, fordi jeg vil gerne se, hvordan Evan Mobley han eventuelt altså, kan skifte mellem Durant og Irving, hvis det bliver... Altså, du, du tror ikke, den bliver så spændende. Det er heller ikke sikkert, den gør det, men, men jeg er meget spændt på at se Evan Mobley over for Kevin Durant, og måske Kyrie Irving, hvis han kommer i Twitch. Ja, det, det er også rigtigt. Men den her Timberwolves-Clippers bliver... Altså, den kan gå begge veje, det kan blive fuld fisk. Det skal ja. nok blive skægt. Ej, det, altså, det, det er jo fedt, når man sidder med en kamp, hvor man virkelig er i tvivl. Og jeg, jeg er virkelig i tvivl, den her. Men jeg kan mærke, jeg håber. Jeg håber sådan, at det bliver en sejr til Minnesota Timberwolves. Okay. For jeg vil så gerne have Minnesota til at spille mod Memphis, og jeg vil så gerne have Clippers, have dem til at spille mod Phoenix Suns. Jeg synes, det ah, kan være okay. et drømmescenarie. Altså, det, det er... Og jeg kan ikke forestille mig, altså det igen, jeg har det lidt på samme måde, som jeg har i Øst. Der er jeg ret sikker på, hvem, altså hvilke, hvilke hold, jeg tror kommer til at gå videre. Altså, her i Western Conference, der bliver det. Vinderen bliver selvfølgelig nummer syv, og taberne af den her kamp vinder den anden kamp og kommer ind som nummer 8. Okay. Altså det, det er de her to hold, der kommer til at repræsentere Western Conference. Det, det, den, er jeg, den er jeg ret sikker på. Altså jeg, jeg kan ikke se, at Pelicans og Spurs, vi skal nok tale om dem om lidt, at de har noget som helst at gøre i, i kampen om, om at komme indenfor. Okay. Altså jeg, jeg, jeg synes, de her to hold de er bedre. Og, og skal jeg vælge matchups, så vil jeg virkelig, virkelig gerne have, at det bliver... Minnesota, der får syvende seed. Og så skal Clippers jo så møde vinderen af den sidste af de fire indledende play-in-kampe opgør mellem New Orleans Pelicans og San Antonio Spurs. Et opgør, der skal spilles i New Orleans natten til torsdag 03.30. Taberen ryger på sommerferie. Vinderen spiller sig videre til en ny kamp. Kampen om den her 8. plads i vest. Vi ved reelt ikke, hvor raske Brandon Ingram og Devonta Graham er hos Pelicans. Men selv hvis de er uden de to spillere, er Pelicans så faktisk favoritterne til det her opgør. Altså de har jo x-faktor-spillere i CJ McCollum, jeg vil faktisk også kalde Jonas Valanciunas en X-Factor-spiller i den her kamp mod Spurs. Altså, jeg synes, de er klare favoritter. Klare favoritter. Pelicans, ja. ja det, det synes jeg, de er. Og, og det er sådan lidt også... Altså, kan Spurs ikke få det meste ud af det her? Altså, først så giver de lige den store fuckfinger til Los Angeles Lakers, og dem, der sørger for, at Lakers, de ryger helt ud af kampen om, om at komme ind for i slutspillet. Det er jo 
der tror jeg, der popper, at han sidder og knækker en lille smule. Øh, de har tydeligt signaleret, at de er fløjtende ligeglade med, om de kommer indenfor. De har, de, jamen, de har gjort præcis, som de ville. Altså, de har endda oprustet til fremtiden ved at få draft picks ved at, at, at sende Derek White afsted og sige, okay, vi vil gerne være lidt bedre i fremtiden. Og så vinder de bare kampe. Altså, Dijon Murray har siddet ude, ikke fordi han har været skadet, men bare for at hvile ham for, at, at, at det lige skal passe. Nu står de der, og de er, som jeg siger, fløjtende. Hvis de taber, så kommer de med i lotteriet, kan få et højt draft pick. Hvis de vinder, så spiller de slutspiller, og alle er glade. Alle synes, at San Antonio har gjort det rigtige. De har ikke tanket. De har ikke gjort noget som helst, som går imod sådan de moralske og sportslige regler. De spiller for at vinde, og det gør de hele tiden. Det ender altså med en tiende plads. Det ender med en mulighed for at komme ind for i slutspillet. De gør det rigtigt forretningsmæssigt ved at sige, okay, Derek White passer ikke lige med vores timeline. Da, 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 vi skal have nogle draft picks, vi gør sådan og sådan. Altså, jeg, jeg synes, det er så fedt. Det er jo den gode organisation, som, som slår den elendige, og nu sammenligner jeg direkte med Lakers. Og alligevel kan de stå og få det, de gerne ville, altså komme med i lotteriet. Så, så have den af for spøs, men de skal ikke indenfor. De skal ikke med i slutspillet. Jeg synes, det vil være bedre, at vi får Clippers og Minnesota. Men du ser altså også New Orleans Pelicans som favorit i det her opgør, selv hvis de er uden Brandon Ingram. Ja, uden Brandon Ingram, den, den har jeg ikke regnet ind. Altså, jeg tænker, han spiller. Ja. Jeg ved godt, at han er effig, men jeg går ud fra, at han spiller. Men jeg synes, de er et bedre hold, og jeg synes, de er et bredere hold, og så synes jeg, at CJ McCollum, altså, jamen, jeg kan ikke lade være. Hvorfor blev han ikke traded for Ben Simmons way back? Altså, hvad var det, man ikke kunne se hos Philadelphia? Nej, han er ikke en point guard. Nej, vi tror ikke på det. Okay, jamen, så prøv at se ham nu. Øj, jamen, jeg er så træt af det. Jeg ville så gerne have haft ret, for jeg synes stadigvæk, jeg synes stadigvæk, at det havde været det rigtige at gøre. Der er sket, der, der er meget vand under broen, Christoffer. Det ved jeg godt, men men jeg synes bare, at det spil, Sidia McCollum, han viser nu, det, det, det er jo præcis det, vi andre har, altså, vi vidste det godt, det er den her spiller, han er, han har ligget der sammen med Damian Lillard, der ikke kunne få lov til at vise sig, og nu kan vi se det for fuld flor, han er en virkelig, virkelig god spiller, og, og han bliver den, der tager den her kamp hjem, for det vil altså sige, at Pelicans er favoritter til opgøret med Spurs, de spiller sig så videre, og ifølge Peter Wang skal de så møde, eller i Clippers, og der ser du så Clippers som det stærke hold, der kommer til at tage 8. pladsen. Ja, der, der tror jeg, at Clippers de er, de er for gode, både øh, på grund af hjemmebane, og fordi det bare er et bredere hold. Okay. Og der står Pelicans, altså, så mangler de jo den store basse, Sian Williamson. Altså, hvor er det ærgerligt, at han ikke er med? Fordi det, det vil ændre det her hold markant, altså at få den der fysiske spiller ind, som, altså, som sammen med Valentinus kan, kan gøre en forskel. Altså, det ja. Det gider vi ikke snakke om. Han er der ikke. Forhåbentlig spiller han næste år. Det, det må vi se. Men altså, det, det havde været anderledes, hvis han havde været der. Lige et uh, sidste spørgsmål om den her kamp mellem 9. og 10. pladsen, altså Spurs og Pelicans. Hvad skal lykkes for Spurs, hvis de ikke skal tabe i første kamp i planturneringen i to år i træk? Kan de gøre noget som helst mod de her Pelicans? Øh, ja, det kan de da. Altså, jeg ved ikke, hvad der skal lykkes. De, de skal have begrænset CJ McCollum. Altså, han må ikke få lov til at bestemme derinde. Og der tænker jeg, at... Øh, det kunne være en rigtig fin opgave til Dejounte Murray at sige, ved du hvad, du er, du er all-star, du snitter næsten en triple-double, du er, du er vanvittig god. Det er vi ligeglade med. Du skal give ham håndjern på. Sige, at Colum skal ikke være en faktor i den her kamp. Det er det eneste, du skal tænke på. Den, den kunne jeg godt tænke mig at, at se udfoldet. Men det er altså de kampe, der venter tirsdag og onsdag, når vi så har fundet syvende pladserne, så venter der altså to afgørende kampe om 8. pladserne natten til lørdag. Og så mener du kan se alle seks kampe i sæsonens planturnering på TV2 Sport X med start natten til onsdag, altså her i nat kl. 01.00. Overordnet se, Peter. Det skal nok blive sjovt, vi har sagt det et par gange, men vi glæder os faktisk rigtig meget til de her plænekampe, de her knald- faldkampe, som vi ellers ikke har i en NBA-sæson. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg synes, formatet holder. Jeg synes, den måde, vi har har set afslutningen på sæsonen, den vidner om, at det her 
jeg synes, det er genialt. Jeg synes, man skal fortsætte med det. Det lyder det også til, at man, man gerne vil. Det er jo stadigvæk en prøveperiode, at man har play-in-kampene. Men jeg synes, det, det giver et pift til afslutningen på sæsonen, og det giver også den her lille uge, hvor og det bliver nogle fornøjelige kampe med, med vind og forsvind element. Jeg elsker det. Det skal nok blive sjovt, og noget andet, som også altid er sjovt, det er for Peter Wang til at forudsige ting og komme på NBA-relateret bud. Det gjorde Peter i sidste uge, hvor han satte sine tre All-NBA-hold og kom med sine individuelle prisvindere fra sæsonen 21-22. Her om lidt, der vil Peter også komme med sine All-Defensive og All-Rookie-hold. Men vi har faktisk et, øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et hængeparti. Vi har i hvert fald noget, vi skal have fuldt op på. Fordi før sæsonen, Peter, der stillede jeg dig 75 spørgsmål om 21-22-sæsonen. Efter grundspillet blev færdiggjort her natten til mandag, så har vi altså fået svar på størstedelen af de her 75 vurderinger, som Peter kom med før sæsonen. Der er lige en, en håndfuld af spørgsmål, som vi endnu ikke har fået svar på. Det handler primært om sæsonpriser og om stemmer til MVP'en. Men øh, de andre, dem har vi faktisk fået et facit på. Har du en fornemmelse af, hvor mange af de her 70 spørgsmål, som du har ret i? Øh, ja, jeg har faktisk en, jeg har en lidt skidt mavefornemmelse, fordi jeg synes... Øh... Altså, hvad laver Josh Giddy? Hvad laver Pogoshevski? Altså, hvor, hvorfor har man sådan nogle obskure spillere, der, der, der laver triple doubles lige i hovedet på mig? Det er meget, meget mærkeligt. Øhm, så, så min fornemmelse er ikke super god. Det var, også, men, det var øh, nogle, der var nogle halvsvære spørgsmål. Så vidt jeg lige kunne tælle mig frem til, så er du ret i 32 ud af de 70. Og det synes jeg faktisk, jeg synes faktisk det er mere end hedeligt, når vi lige løber dem igennem. Okay, det er jeg glad for. Og det, Peter, det er ikke for at drille, det er egentlig mere for at se, hvordan forventningerne var til sæsonen, og hvordan vi så faktisk fik det i en vækkerspil. Siger du 32 af 75, det er okay. Men, men der er jo nogle variabler, som vi vender tilbage til. Jeg løber dem lige hurtigt igennem, så skal vi nok lige lave nogle nedslag. Jeg spurgte Peter, hvor mange hold vinder 60 eller flere kampe? Der sagde du et fuldstændig rigtigt. Phoenix Suns har vundet 60 kampe, det eneste hold i grundspillet. God start, Peter. Hvem godt. bliver sæsonens dårligste hold? Der pegede du på Houston Rockets igen. Fuldstændig rigtigt. God start. Vinder San Antonio Spurs 26 kampe? Du sagde ja. Også rigtigt. Så kommer vi til to spørgsmål, som vi ikke har fået svar på endnu. Det er om Trey Young og Sian Williamson får MVP-stemmer. Sian Williamson gør i hvert fald ikke. Der sagde du nej, det er rigtigt. Tror du, Trey Young får MVP-stemmer i den her sæson? Det håber jeg ved Gud ikke, så nej, det holder jeg fast ved. Det, det venter vi altså på svar på. Færdiggør John Wall og Eric Gordon sæsonen som Rocket-spillere, der sagde du ja og nej. Det var desværre forkert. De, de er der begge to. Kommer vi til at tale om Jalen Sox som en oprigtig kandidat til Rookie of the Year? Der sagde du ja. Det, det tror jeg ikke, vi gør, oh. desværre. <laughs> Bliver Luke Walton fyret som træner for Sacramento Kings? Der sagde du ja. Du kaldte 14. december. Det blev den 21. november, men du havde ret alligevel, Peter. Yes. Hvor mange netspillere bliver udnævnt som All-Star-spillere i år? Der sagde du to. Det var desværre kun for dig, Kevin Durant, der blev All-Star for Brooklyn Nets. Ja, det er ikke min skyld. Det er COVID-19's skyld. Der var nemlig en variabel øh, til det spørgsmål. Ja. Spiller Kemba Walker over 60 kampe for New York Knicks i grundspillet? Der sagde du ja. Det er forkert. Han spillede 37. Her kan du være stolt, Peter. Hvem kommer til at spille fjerde flest minutter for Los Angeles Lakers i grundspillet? Der sagde du Malik Monk. Det var fuldstændig rigtigt. Så den tæller næsten for to. Ja, ja. Jeg lige vil sige, den, den, den er jeg glad for. Præcis. Hvem bliver topscorer for Charlotte Hornets i den kommende sæson? Der sagde du Gordon Hayward. Det er forkert. Det var Miles Bridges. Hvem bliver bedst? Lidt hvad det, udefinerbart spørgsmål. Hvem bliver bedst? Lonzo eller Lamello Ball? Vi målte det på point, assist og PER. Du pegede på Lamello. Fuldstændig rigtigt. Og så kommer vi til den, Peter. Laver Josh Giddy en triple-double i grundspillet? Nej, sagde du. Det er forkert. Han har faktisk lavet fire. <laughs> og jeg spurgte også, laver Alexander Pokoshevski en triple-double? Der sagde du nej. Han nåede lige at lave en her de sidste kampe. Den havde vi. Vi sad og kommenterede den, og det var mod lige Phoenix, præcis. altså det var forfærdeligt. Nej, det var skønt. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, de to, hvis jeg, hvis jeg skal tage fejl i to af, af svarene indtil videre, så er det de her to, jeg helst vil tage fejl i. Jeg synes, det er så fedt at, 
og få spillet ind. Ah, det får vi, ja, det får vi videre, at se. Ja, lige lidt. Okay. Spiller det Marcus Cousins i sæsonen? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt. Så spurgte jeg, hvem leverer det bedste angreb i grundspillet mål på offensive efficiency? Der pegede du på Brooklyn Nets. Det blev så Utah Jazz, så der tog du fejl. Også et svært spørgsmål. Jeg spurgte, hvem leverede det bedste forsvar i grundspillet? Der pegede du på Utah Jazz. Det er forkert. Det blev så Boston Celtics. Det kunne lige så godt have været omvendt, yeah. kan man sige. Du havde haft to rigtige her. Så spurgte jeg, bliver Toronto Raptors et top 10 forsvar i grundspillet? Du sagde nej. De ender lige præcis inden for et top 10 på 9. plads. Snitter Bradley Beal over 30 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja. Han, snitter kun 23, <laughs> han har haft 3. det største drop-off af alle spillere i NBA den her sæson. Så spurgte jeg, snitter Michael Porter Jr. over 24 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja. Han snittede 9,9 point i de meget få kampe, han spillede. <laughs> Og det er jo mere, det, nu igen, det er ikke for at grine, Peter, det er mere for at sige, det var de forventninger, vi havde til både Bradley Beal og Michael Porter Jr., de er så overhovedet ikke blevet indfriet. Men før sæsonen, der vil, tror jeg også, jeg ville have sagt ja til begge de her spørgsmål, så det er ikke for altså, at, at Jeg tror nok, vi, vi i hvert fald kiggede på Michael Porter Jr. og sagde, at, at hvis Denver for alvor skal gøre noget, så skal han op og snit, altså øh, over 20 point nu. Ja. Nu er 24, det er nok lige offensivt nok, øh, set i bagspejlet. Men, men desværre, ja, det var skader med ham, og Bradley Beal, I don't know. I don't know what happened. Øh, det får vi måske aldrig at vide. Får vi Kawhi Leonard at se i grundspillet, der sagde Peter, ja, ham har vi desværre ikke set spillet, så det var også en fejl. Spiller Marvin Bagley over eller under 41 kampe for Sacramento Kings i den her sæson? Du sagde ja, forkert. Han har kun spillet 30, men alligevel flere, end jeg havde troet. Ej, Hvem bliver den næst mest scorende klipperspiller i grundspillet? Der pegede du på Reggie Jackson. Reggie Jackson blev faktisk den mest scorende klipperspiller. Det blev Terrence Mann, hvis man måler det på point i alt. Men uh, korrekt, hvis vi måler det på point per kamp, uh, og ser bort fra Norman Powell blot har spillet fem kampe. Så den får du jo, du får en halv rigtig for den. Tak. tak. Så spurgte jeg, kommer Tyler Hero til at skyde over 40% bag trepointslinjen i grundspillet? Du sagde nej. Han skyder 39,9. Godt set, Peter. Godt. <laughs> Så spurgte jeg, hvem leverer grundspillets pointrekord? Altså, hvilken spiller scorer flest point i en enkelt grundspilskamp i år? Du pegede på Steph Curry. Det blev Kyrie Irving og Carl Anthony Towns, begge med 60 point, men ellers et godt bud. Bliver det en spiller fra Eastern eller Western Conference, der vinder trepointskonkurrencen til All-Star Weekenden? Du sagde Western Conference, fuldstændig rigtigt. Det blev Carl Anthony Towns. Så spurgte jeg, hvem snitter flest point for Minnesota Timberwolves i grundspillet? Det er Angelo Russell eller Anthony Edwards. Du pegede på Edwards, fuldstændig rigtigt. Kommer Chicago Bulls til at ende i top 15 eller bund 15, når det kommer til defensive efficiency? Du sagde top 15, det er desværre forkert. De endte som nummer 23. Ser vi et tydeligt eksempel på at Kevin Love er træt af tilværelsen i Cleveland. Du sagde ja. Det var forkert. Det synes jeg faktisk ikke, vi har set endnu. Nej, det har vi ikke. En af de glædere sæsoner fra Kevin Love. Igen, i forhold til forventninger. Det er mest det. Derfor vi lige løber de her igennem. Ja, det er sjovt. Så spurgte jeg, om OG Anunobi kommer på et all-defensive hold. Det kan du så selv få lov til at svare på. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Nej. Det sagde du, han gjorde. Men, uh... Ja, det troede jeg også. Nej, det er faktisk... Det er egentlig mærkeligt, når vi nu sidder og kigger på Torontos forsvar, at de er nummer 9. Ja. Hvordan kan de være nummer 9, når der ikke er nogen, der er i nærheden? Eller er det måske Van Fleet? Van Fleet er jo den med flest deflections. Han er faktisk en langt bedre forsvarsguard, end, end mange egentlig anser ham for. Det er vel OG Ananobi, man, man må kigge på og sige, det er jo ham, der skal bære det her forsvar. Men det, det er top 10 forsvar. Det er lidt spændende, om Peter har ham på et all defensive hold. Det kommer vi til lige om lidt. Når... Det har jeg ikke. Nå, det kan okay. jeg allerede sige nu. Det, det har jeg ikke. Og han kommer heller ikke på det, i, når, når de officielle stemmer okay. kommer ind. Men det er da egentlig lidt sjovt, når det er et godt forsvarshold. Det var det, der var Så spurgte jeg, om vi kommer til at se en 5x5 i grundspillet. Altså en spiller, der leverer en kamp med 5 point, 5 rebounds, 5 assists, 5 steals og 5 blocks. Du sagde nej, og det har vi heller ikke set. Hvor ender Clippers på listen over offensive efficiency? Og der gav jeg Peter lidt råd rum plus minus 3 pladser. Du sagde nummer 14, de er helt nede som nummer 25. Eller i Clippers. Det er fem ring. Kommer Kelly Olenik til at ramme over 120 træer for Pistons i grundspillet? Det troede vi alle sammen, han gjorde. Han blev desværre skadet, så han har kun ramt 40. Peter sagde ja, så det var altså også forkert. Færdiggør Terence Ross sæsonen som Orlando Magic-spiller? Du sagde nej. Det gjorde han. Det gjorde han, ja. 
Hvem får den højeste trepointsprocent i grundspillet? Steph eller Seth Curry? Du pegede på Seth Curry, og det er fuldstændig rigtigt. Kommer Atlanta Hawks i top 10 som hold, når det kommer til øh, antal ramte træer i grundspillet? Du sagde nej, og det var fuldstændig rigtigt. De endte som nummer 11, også godt set. Godt set af mig, yes. Bliver Boston Celtics et top 10 hold, når det kommer til samlet net rating i grundspillet? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt. De endte som nummer 2. Så har vi et spørgsmål om, øh, både Durant og James Harden kommer i top 10 MVP-afstemningen. Det ved vi reelt ikke øh, endnu, men det tror jeg nu ikke, de gør. Men vi hopper bare videre. Øh, sagde, jeg, sagde jeg ja til det? Ja, du sagde ja til det. Okay. Ja, ja, ja. Men det er igen forventninger, der er ikke er blevet indfriet. Snitter Darius Garland over 20 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt. 21,7 point. Bliver Zach Lavin All-Star-spiller for anden sæson i træk? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt. Sidste sæson var Charlotte Hornets nummer 23 i Offensive Efficiency. Bliver de et top 15 hold i den her kategori i grundspillet? Du sagde nej. Det er også forkert. Det har, som vi har nævnt, de er altså nummer 8 i grundspillet. Så spurgte jeg, om det blev en top Thibodeau-coachet spiller, der kommer til at føre ligaen i minutter spillet i grundspillet. Du sagde ja. Det er forkert, desværre. Jeg, kan, jeg har faktisk ikke lige noteret, hvem det er, der fører i minutter per kamp. Altså på, hos New York, eller hvad? Nej, i hele grundspillet. Hvem der fører i minutter spillet per kamp. Det er, altså, jeg, jeg tror, det er 1, 2 og 3. Det er sådan nogle Toronto-spillere alle sammen. Ja. Det tjekker jeg lige, mens du, mens du siger noget. Hvem får den højeste PER i grundspillet? Steph Curry eller Damian Lillard? Der sagde han Steph Curry, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg spurgte også, hvem får den højeste PER i grundspillet? Pascal Siakam eller Kristaps Porzingis? Der sagde Peter Pascal Siakam og fnyste af mit spørgsmål. Det er desværre forkert. Peter, det er Kristaps Porzingis, der er den højeste piger. Spiller Victor Oladipo over eller under 41 kampe i grundspillet? Du sagde under, fuldstændig rigtigt. Han har spillet fire kampe. Kommer Ben Simmons på et all-defensive hold i den her sæson? Du sagde nej. Det tror jeg heller, kan gøre. Ben Simmons har ikke Det skulle spillet. være mærkeligt. Det ville være meget mærkeligt. Indiana Pacers var nummer 14 i både offensive og defensive rating i sidste sæsons grundspil. Hvilken af de to kategorier kommer de til at være bedst i efter denne sæsons grundspil? Du sagde angreb, fuldstændig rigtigt. Hvem kommer til at have grundspillets bedste hjemmebane mål på sejr og nederlag? Du sagde Milwaukee. Det er desværre forkert. Det blev Phoenix Suns. Spiller Goran Dragic for Toronto, for Toronto Raptors hele sæsonen? Du sagde ja. Det er desværre forkert. Han er jo skiftet. Ender Giannis Antetokounmpo i top 3 på PR-listen? Du sagde ja. Fuldstændig rigtigt. Og så spurgte jeg ud over Bradley Beal og Spencer Dinwiddie. Hvem bliver den mest scorende spiller for Washington Wizards i grundspillet? Der pegede du på... Lidt modigt. Daniel Gafford. Det er desværre forkert. Det blev <laughs> Så jeg Daniel Gafford? Ja. Jeg tror, det var et skud for hoften. <laughs> det håber jeg. <laughs> Kommer Nikola Jokic i top 5 i MVP-afstemningen? Det ved vi ikke nu, men du sagde ja, og det går vi ud fra. Ah, det gør rigtigt. han. Det ved... han ender som nummer 1 eller 2. Ja. Ja. Spiller både Moses Moody og Jonathan Kuminka hele sæsonen for Golden State? Du sagde ja, det er rigtigt. Ser vi Draymond Green sparke en modstander enten i skridt, rumpe eller den øverste del af korpus? Du sagde nej. Og det tror jeg ikke, vi har set. Det... Jeg er ikke 100% sikker, men vi har i hvert fald ikke... <laughs> jeg har ikke kunnet finde noget. Det er det mest åndsfast random spørgsmål, jeg nogensinde har fået. Spiller Sian Williamson over 65 gram i grundspillet? Du sagde nej. Fuldstændig rigtigt. Har slet ikke spillet. Hvem kommer til at skyde flest straffekast i grundspillet? Trey Young eller James Harden? Du pegede på James Harden. Det er desværre forkert. Trey Young 553, James Harden 536. Så meget tæt. Ah, men det er jo det, er jo, jeg kommer... ud af per kamp, jo. Og der har vi jo James Harden på 8,2, og Trey Young, han er helt nede på 7,3. Okay, du får et halvt point. Hvem kommer til at lave flest triple doubles? Nikola Jokic eller Luka Doncic? Du pegede på Luka Doncic. Det er desværre forkert. Det, det er bare vildt Jokic. Ja. Jamen, det er spiller, helt vildt. Spiller Carl Anthony Towns og D'Angelo Russell over 50 kampe sammen i den her sæson? Du sagde ja. Fuldstændig rigtigt. Kommer Jalen Green til at snitte over 18 point per kamp i sin debutsæson for Rockets? Der blev igen fnyst af spørgsmålet, og Peter sagde ja. Det er desværre forkert. 16 Jamen, han, han, nærmede sig, han, han har snittet nærmest 30 de sidste 8 kampe. Jamen, det er jo ikke hele sæsonen, vel, Peter? 16,9 point, der er altså langt op til den. Ja, det er rigtigt. <laughs> Kommer Los Angeles Lakers til at levere et top 10 forsvar i grundspillet? Du sagde ja. Det var forkert. Nummer 21 i defensive efficiency. Hvem kommer til at snitte flest point for Memphis Grizzlies i grundspillet? Dylan Brooks eller Jaron Jackson Jr.? Du pegede på Jaron Jackson Jr., og det blev altså Dylan Brooks, der kom til at snitte flest point. 
kommer Portland Trailblazers til at levere et af de syv dårligste forsvar i grundspillet, målt på defensive efficiency. Peter sagde ja, og det var i hvert fald rigtigt. Nummer 29 i ligaen Portland Trailblazers. Det var, det var flot af mig. Kommer PJ Tucker til at snitte over eller under 6 point per kamp for Miami Heat i grundspillet. Du sagde under, han er faktisk helt op på 7,9 point. PJ Tucker også lidt overraskende. Hvor er han god. Bliver Devin Booker All-Star spiller igen? Du sagde ja, det er korrekt. Hvem bliver den næstmest scorende spiller for Phoenix Suns i grundspillet? Du pegede på Chris Paul. Det er desværre forkert. Det var det Andre Ayton. Kommer Utah Jazz i top 3, når det kommer til net rating i grundspillet? Du sagde ja, fuldstændig rigtigt, på en tredje plads. Kommer San Antonio Spurs til at lave et markant trade i løbet af sæsonen? Og med markant, der mener vi, at den spiller, der er en del af den faste rotation, bliver sendt væk. Nej, sagde du. Og der så vi jo altså Derek White blive, blive sendt væk. Også et håndeligt svar for Peter Wang. Det, det Vinder Kate Cunningham minimum 3 af Rookie of the Month-priserne i Eastern Conference? Du sagde ja, han har kun vundet én. Det er Hvor mange hold kommer til at vinde færre end 20 kampe i grundspillet? Du sagde et, og du pegede faktisk på Houston Rockets. Det er forkert. Rockets er på præcis 20 kampe. Så ej, du får et point. Det er ej, okay. hvor du sød. Tak. Snitter LeBron James minimum 25 point per kamp i grundspillet? Du sagde ja, det er jo også korrekt. Hvem scorer de første point i NBA-sæsonen? Det var en kamp mellem Milwaukee Bucks og Brooklyn Nets. Du pegede på Giannis Antetokounmpo. Og du må gerne få et point, Peter, hvis du kan nævne, hvem der scorede de første point i sæsonen. Det gjorde du Holiday. Det gjorde Nick Claxton fra Brooklyn Nets. Det er snyd. Hvem vinder flest kampe? Miami Heat eller Denver Nuggets? Du pegede på Miami Heat. Fuldstændig rigtigt. 53 sejre til dem, 48 til Denver Nuggets. Hvem bliver All-Star Game MVP? Du pegede på LeBron James, fordi det jo var i Cleveland. Det var desværre forkert. Det var Steph Curry. Og så mit sidste spørgsmål, det var, hvem vinder NBA-mesterskabet anno 2022? Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad du svarede, men det ved vi selvfølgelig heller ikke endnu. En række urimelige spørgsmål og vurderinger, Peter. Du det, det var jeg synes, virkelig sjovt. Jeg synes faktisk, du har været ret god. Jeg siger, at du har bestået vurderingstesten. Du får Ej, lov tak. til at fortsætte. Tak skal du have. Og så er jeg, så er jeg lige, mens du øh, fortalte lidt, så kan jeg sige, at nummer et på listen, det sagde jeg Simpson. På, på fire kampe, der er han snittet 43 minutter. Og så nummer to på listen, det er Melvin Frazier. Han har spillet tre kampe, han snitter 40 minutter. De begge to for Oklahoma, dem tager vi ud, det, det tæller ikke rigtigt. Nummer et på listen, Pascal Siakam yes. fra Toronto Raptors, 37,9. Fred Van Fleet, nummer to, 37,9. Altså, så, øhm, så det var, som sagt, de her Toronto-drenge. OG Ananobi, han er nede på 11. pladsen med 36 minutter per kamp. Så der er, der er blevet trukket store veksler på, på starterne. Og nu står de altså også i slutspillet, og det, det bliver rigtig sjovt at se, de, om de har kræfter til det, det håber jeg. Nu skal Peter selv få lov til at brilliere med flere vurderinger. Du har nemlig stillet to all-rookie-hold og all-defensive-hold for sæson 21-22. Dem vil vi jo selvfølgelig rigtig gerne have med her i podcasten. Lad os starte med førsteårsspillerne. Man har sat et årligt all-rookie-hold siden 62-63-sæsonen. Siden 88-89 har man så sat to all-rookie-hold. Og modsat all-NBA-holdene, så har man jo faktisk fri leg på de her all-rookie-hold, når det kommer til positioner. Så det er altså et første hold med de fem bedste førsteårsspillere, et andet hold med de fem rookies derefter, upåagtet af, hvilke positioner de spiller. Hvordan ser Peter Wangs all-rookie-hold for sæson 21-22 ud? Jamen altså, det, det er nemt. Det er virkelig nemt. Altså, ej, ej, jeg synes faktisk, førsteholdet, det, det er ikke, der er ikke så meget i tvivl. Okay. Altså, Scotty Barnes, Evan Mobley og Kate Cunningham, de to, eller de to, de tre er jo stukket af. Ja. Altså, de har været, de har været så gode. Um, og jeg behøver jo ikke at tage hensyn til, hvor mange kampe de har spillet. Altså, jeg skal bare vide, hvad de er for nogen. Og derfor kan jeg godt have Josh Giddy med, selvom kun han har spillet 54 kampe. Ja. Det må jeg gerne. Så derfor kommer Josh Giddy også med. Og så er der en spiller, som jo adskiller sig fra de andre ved, han vil bare spille. Han gider ikke sidde ude, der er ikke så meget piv med ham. Frans Wagner. Ja. Han har været god. Mest scorende. Overraskende god. Altså mål på Hvis antal jeg... point. Mest scorende spiller jo. 
Jamen altså, der er jo der er et par af de her rookies, der snitter over 30 minutter per kamp, og der er Frans Wagner altså en af dem. Altså Kate Cunningham 32,6, Jalen Green 32, Scotty Barnes 35, og 31 til Frans Wagner, Mobley 34, 31,5 halvt til Josh Giddy. Så der, der er mange rookies, der i år har altså spillet, og, altså spillet tunge minutter og været værdifulde forhold, som har vundet kampe. Den, den, vi, den, der måske kan sidde og sige, hvorfor er jeg ikke med her? Det var jo faktisk Chris Duarte, som startede som lyn og torden. For altså, Indiana Pacers, han var, ja. Ja, han var så vanvittig god. Han er så faldet lidt af på den, og skyder i sæsonen 36,1 procent. Det er ikke ret godt. Øh, nej, undskyld. Det, det er Dianne Sox, jeg kigger på der. Øh, Chris Duarte, det, han startede godt, sluttede skidt, men øh, måske han kommer på andet hold. Nu får vi se, når vi når, når vi når i gang med dem. Jeg synes ikke, de første fem er supersvære. Så Frans Wagner, Josh Giddy, Kate Cunningham, Evan Mobley, Scotty Barnes. Scotty Barnes selvfølgelig. Det er altså Peter Wangs all-rookie første hold. Og så et andet hold. Ja, og der, der vil jeg sige, den var faktisk mega svær. Fordi der er, altså jeg synes, der er mange, som, som har leveret, hvor jeg tænker, det er vi simpelthen nødt til at anerkende. Og der kan kun være fem pladser. Så, så hvis, vi, hvis vi tager spillerne, som har været i spil, og Herb Jones, Kigger man på hans statistikker, ah, så, så er der ikke nogen, der falder bagover, fordi han scorer ikke ret mange point. Han snitter 30 minutter per kamp, 9,5 point per kamp, det er jo ikke ret meget. Altså, hvad, hvad ligger han i gennemsnit? Det er jo så nede på en femteplads blandt rookies. Men hans forsvar, altså alle defensive metrics peger på, at han faktisk er en af de mest indflydelsesrige forsvarsspillere på forwardpositionen. Alene på grund af det, det er nok til at komme på, når du samtidig er på et hold, der er inden for i play Så, så Herb Jones kommer med. Han får en plads. Så vil jeg sige, det Jalen Green har lavet de sidste, den sidste måned, han har simpelthen spillet sig så meget op, at jeg har valgt at putte ham på andet hold. Han har også lige vundet øh, Rookie of the Month i Western Conference. Ja og, ja. Og, ja, og det er faktisk fortjent, fordi hvor har han været god. Og han har gjort lige præcis det, han sagde, han ville. I'm a bucket. Altså, prøv lige at formulere dig lidt skarpere, unge mand. Ja, du scorer mange point. Du er en spand. Men altså, det må du gerne være. Jeg er en spand. Det <laughs> Så, så jeg, jeg synes, vi er nødt til at tage ham med. Okay, Herb Jones, Jalen Green. De to, det er ikke så svært. Og så har jeg, jeg, jeg har kigget lidt på positioner, jeg ikke kunne lade være, selvom jeg gerne måtte kigge væk fra det, så tænker jeg, hvorfor er det, at vi overhovedet ikke snakker om en center ud over Evan Mobley? Og det gør vi også. Albert Schengen! Okay, to Houston Rockets-spillere. Ja, det, det er latterligt. Jeg kan ikke lade være. Jeg er nødt til at tage ham med. Jeg synes, han er en flot fyr. Jeg synes, han er god. Jeg kan virkelig godt lide ham. Og så en spiller, som øh, igen... Ikke fordi han scorer særlig mange point, men faktisk en spiller, der har leveret utrolig meget på et hold, som ligger indenfor i slutspillet. Ayo Dosunmu. Fra Chicago Bulls, yes. Ja, altså det, 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 kan jeg ikke, det kan jeg ikke overse. Det var ham, der styrede holdet, da der var skader til guards. Det var ham, der havde flere kampe med over 10 assist. Hans forsvar er undervurderet godt. Mm. 8,8 point i snit, det er der ikke nogen, der der sådan lægger mærke til, men skyder over 50% for gulvet, skyder 38% på træerne, er en effektiv spiller i begge ender af banen, så derfor jeg er nødt til at tage ham med på andet hold. Meget enig, ja. Så hvor mange pladser er jeg tilbage nu? Er det to? Sengun, Herb Jones, Jalen Green og Dusunmu. Nej, jeg har kun en, uh. og så Dusunmu. Og det er ikke, vi kan godt Jævla. blive det er ikke Jalen Sox for Orlando Magic. Jalen Sox er der, nu kan jeg fortælle dig, hvem det er, jeg, jeg er jeg er trist over at skulle øh, sige fra. Altså, okay. der, 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 der kan kun være en jo. Jeg synes, Chris Duarte Det, han har lavet, synes jeg, er, er vanvittigt flot. Ja. Jeg synes, Jonathan Kuminga, ja. han er så vild. Altså, det, det, øh, jamen, jeg ved ikke, hvordan vi sådan skal kvantificere, hvad det er, han laver. Han er bare god. Altså, Sayer Williams har faktisk været inde og været starter på et hold, når de har været i problemer, han har spillet rigtig For godt. For Memphis Grizzlies. Ja. Jørgen Møge, 
Ja, Jeremiah Robinson Earl, kan du rigtig godt lide. <laughs> Austin Reeves har lavet en triple-double, har haft game-winner for et ellers. Hold nu op, nu snakker bare om alle dem, som i hvert fald skal have et, et kærligt ord med på vejen. Jose Alvarado altså har jo spillet sig op i, altså I, I slutningen af, af sæsonen her, og har fået gået fra en two-way-kontrakt til at blive en fast del af holdet, og er, altså han skal nævnes, Kessler Edwards ja. har faktisk lavet nogle gode ting. Luka Garza, det store okay, læs, han får lov til at spille. Nu er du med langt nede på rookie-listen, hvis du nævner Luka Garza. Jeg synes bare lige, at nu kiggede vi, nu kiggede vi på dem. Øhm, er det for meget, at man får for meget homer, hvis man putter øh, Ivar Lundberg på holdet? <laughs> Lidt. <laughs> det, er, det, er måske, det er måske lige overkanten. Nej, altså der, der hvor jeg står, de to, jeg har, har sværest, nej, de tre, jeg har sværest ved, det er Jonathan Kuminga, Bones Highland øhm, og Chris Duarte. Okay, ikke nogen Corey være, Kispert, det... for eksempel. Nej. Øh, ham... okay. Davion Mitchell fra Sacramento. Nej, heller ikke Davion okay. Mitchell. Jeg, jeg synes, det, det har været for lidt, og der, det, der har været for lang tid om at, at skulle vise det. Øh, så det kan være, at du kan hjælpe mig. Hvor er du hen i den? Hvem, hvem vakker du imellem, siger du? Kuminka og... Chris Duarte, Jonathan Kuminka og Bones Highland. Det, det er lidt som om, at Bones Highland har altså... haft mere effekt for et hold, der faktisk ender i top 6. Altså Kuminka spiller selvfølgelig for tredjepladsen i Western Conference, men Bones Highland har på en eller anden måde været mere tydelig på et hold, der virkelig har brug for mand fra bænken. Ved du hvad? Jamen, øh, den ruller vi med. Han er godt, han har snittet kun 19 minutter per kamp, men altså 10 point på 19 minutter. Øh, ved du hvad? Du får simpelthen... Øh, det, det bliver dig, der bestemmer det her, Kristoffer. Jeg, jeg er stor, øh, hvad hedder han, Kuminka-fan. Ved du hvad? Vi ruller, vi ruller med Bones Highland. Og jeg kan også godt lide, eller jeg kan ikke lide den, men jeg synes, det er en, øh, en vild historie om Bones Highland, altså hans familiære baggrund. Nashorn Bones Highland for den var nok et for altså den sidste plads ved siden af hvem var det Jalen Green Alperen Senkun Ayodosunmu og Herb Jones yes okay det er altså Peter Wangs to all rookie hold og du har så også lavet to all defensive hold for sæsonen Peter her skal vi så tilbage og tage hensyn oh. til positioner to guards to forwards og en center til hver af de to all defensive hold du kan bare give los når du er klar mega nemt nå, nå. ingen problem Jamen, det er jo så dejligt så det er rigtig godt øh, vi tager den fra toppen første holdet centeren Rudy, 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 Rudy! Rudy Gobert. Rudy ja. Gobert. Så har vi to forwards, Bam Adebayo og Giannis Antetokounmpo. Ja. To guards. Du kommer ikke forbi mig. Jeg er Marcus Smart. Og jeg har ved siden af mig de længste arme i verden, Michael Bridges. Så Bridges og Smart er uh, mine guards. Det er et godt hold. <laughs> Jamen, er du svimmelig. Prøv lige at score på dem. Altså, Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Marcus Smart og Michael Bridges. Der ikke har ikke misset en kamp i fire sæsoner. Han har ikke misset en kamp i sin karriere i NBA. <laughs> Det er et godt hold. Godt all-defensive ja, det, hold. Jeg synes også, jeg, jeg, jeg kan også godt lide det. Ja. Øhm, på andet holdet. Time Lord. Han er min center. Robert Williams, ja. Robert Williams som center. Boston Celtics, yes. Yes. Jaren Jackson Jr. er ja. min forward. Og så har vi netop øh, det, jeg talte om. Den spiller, som har flest... Nej, det er ikke flest deflections. Det, det var så... Øh, hvad hedder han? Øh, Van Fleet. Øh, men Herb Jones... Alle de statistikker, der peger på individuelle ting og sager, der, der ligger han bare i toppen. Altså, han er min forward nummer et. Okay. Altså, nej, nummer to. Jeremy Jackson Jr. var jo ja. den ene. Så er han nummer to. Og så har jeg to guards, og det synes jeg var svært. Men jeg, jeg er landet, og øhm, jeg, gider, jeg vil ikke diskutere det med dig. Ja, jeg har ikke noget at sige. Okay, det, fint. Og det er ikke Drew Holiday. Han er den sidste, der røg ud. Uh, og det er jeg hvem, ked af. Hvem er det så? Jeg er gået med Mathis Steibel, øh, fordi jeg, han er skræmmende. Og når man er bange for en spiller, jeg er ikke helt bange for, jo, jeg er også lidt bange for Drew Holiday. Mathis Theibel fra Philadelphia 76ers. Ja, ham, ham er jeg faktisk rigtig bange for. Og det var også fordi, så kunne jeg få lov til lige at nævne, at, øhm, nå nej, 
Jeg skal ikke spille imod Toronto i Toronto, fordi jeg lige glemt at fortælle alle, at jeg ikke er fuldt vaccineret. Jeg elsker det her. Jeg elsker, at alle dem, der sådan har sagt, Kyrie Irving tager den forholdet. Det er bare lige meget. Det er ham, der får alle skylden. Vi siger ikke noget. Altså, Al Horford. Øh, øh, nej, jeg var måske lige lidt sent til at blive... Men, men nu har jeg fået det gjort. Øh, Jalen Brown. Øh, nej, jeg er vist ikke vaccineret. Mathis Steibel. Ja, nu er jeg nødt til at sige det, for jeg skal jo spille imod Toronto, så nu ved de det. Ja, Gud ved, hvor mange der er derude, som ikke er vaccineret nu, hvor de bare ikke har sagt det. Det er fedt, du har med på et all-defensive hold, så du lige kan drop. <laughs> ja, det er, til. det er jeg nødt til. Og så er det. Der er et hold, som har ændret kultur. Der er et hold, som vi taler om nu. Der er et hold, som faktisk forsvarsmæssigt ikke bliver kørt fuldstændig over længere. Og der er kun én grund til det. Det er Patrick Beverly. Okay, for Minnesota Timberwolves. Jeg tager simpelthen Patrick ah. Beverly med ind på mit all-defensive andet hold. Jamen, hvordan skal vi, hvordan skal vi kigge på... Øhm, på den defensive rating hos, hos det her Minnesota-hold. De, de ligger nummer 13 i den her sæson. Kan du huske, hvad de lå sidste år? 26. De var pivringe. 28. Ah. Altså, de er gået fra at være et, ikke, ikke et dårligt hold, altså et elendigt hold. Et, et hold, som man bare vadede hen over, som man var fuldstændig ligeglad med, til at blive et hold nu. Det er jo ikke et tophold, men det er trods alt et, et, et godt hold. Et godt forsvarshold. Patrick Beverly, okay. Det er Patrick Beverly, den lille skiderik. Altså, han er stadigvæk oppe i hovedet på folk. Han er her der alle vegne. Øhm, jeg, jeg er nødt til at honorere det. Jeg kunne godt være gået med Fred Van Fleet. Det, det vil også være på sin plads. Nu har jeg nævnt det nogle gange. Flest deflections øh, er, er måske, eller han er point of attack forsvarsspilleren, du møder på et top 10 forsvarshold, som ellers ikke har nogen forsvarsspillere på den her liste. Altså, måske er det mere rigtigt at gå med Van Fleet, men jeg... Oh, men altså Van Vliet og Drew Holiday er de største snobs for de her to hold så? Ja, det synes jeg. Okay. Altså sådan lige umiddelbart. Der, der var det, det er i hvert fald de to guards, jeg har haft inden, hvor jeg tænkte, det skal være en af jer. Og så er jeg bare blevet ved med at vende tilbage til, hvem er der ellers af de gode? Hvem? Altså Chris Paul er god. Jeg synes også, Jason Tatum faktisk på forwardpladsen ja. er, er rigtig Evan god. Evan Mobley på centeren måske også. Kunne også ja, Evan Mobley ja. Kunne, kunne sagtens også være kommet ind. Hvad med Jared Allen? Skal vi, skal oh, vi vurdere, ja. at, at han ikke... Altså, hvad, hvad skal vi gøre der? Hvad med Dejan Murray? Også en vanvittig god forsvarsspiller. Hele det der Boston-hold, hvor mange kan man have på? Er, er, det, er det fjollet at tage flere spillere fra, fra samme hold? Men lige for at nævne andet hold igen. Robert Williams, Jaron Jackson Jr., Herb Jones, Herb Jones, Mathis Steibel, og så Patrick Beverly. Og, også et godt hold. Ja, og ja. Der, der, der er mange guards, jeg godt kunne sætte ind i stedet for Beverly. Men, men jeg synes et eller andet sted, hvad er det, der er sket i... Minnesota, det er, at Beverly er kommet til at få sat noget struktur på forsvaret. Så han skal have, han får, han får et lille klap på skulderen ved at måske at komme foran nogle mere kendte navne og mere etablerede spillere. Men øh, oh, Drew Holiday, ah, det går også lidt ondt. Nej, vi holder fast. Vi tager Patrick Beverly, så tager vi nogle hug for det. Det er fint nok. Man har udnævnt de to all defensive hold i NBA siden 68-69 sæsonen. To rigtig gode hold, du har fået sat, Peter. Jeg, altså, jeg blev oprigtig. Bange, da du nævnte første hold. Det er med et godt forsvar. Det kommer ikke forbi her overhovedet. Vi kan lige så godt fortsætte med anerkendelser fra din side. Ugens Real MVP, det ypperste hyldest i dansk niche-podcast-regi. Har du fundet et godt navn til os i den her uge? Jamen, der var ikke noget at gøre. 27 minutter. 10 point. 5 rebounds. 5 assists. 2 steals. Back-to-back vinder simpelthen. Jamen, det er vi nødt til. Jeg synes, det er så vanvittigt. Og det er jo så, fordi jeg har jo lavet en lille cop-out. Selvfølgelig skal I vel undvære at have den. Men jeg har lavet en sidste nats-pris. Uh. 
Og det er jo fordi, at der var så mange latterlige statistikker den sidste nat, at jeg har lavet sådan en hel liste over dem. Så, og de kunne jo alle sammen have, have gået med den her pris, som vi nu giver til Lundberg for anden uge i træk. Prøv lige at høre her, Kristoffer, er du klar? Ja. <laughs> okay, Victor Oladipo. 40 point, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals. Altså, har vi lige glemt, at Victor Oladipo han findes? Fjerde kamp. Jeg havde så. i hvert fald. <laughs> Jamen, det, det er jo åndssvagt. Nå, Obi Toppin. Nå, men jeg scorede lige 42, 10 rebounds, 3 assists. Det kan jeg da godt, når jeg nu får lov til at spille. I samme kamp med Manuel Quigley. En triple-double, 34, 10 og 12, plus 23 på banen. Nå, John Conchar. 17 point, 13 rebounds, 10 assists. Jeg lavede også lige en triple-double med 2 steals og et block. Jalen Green, 41 point, slutter han lige af med. Det kunne han lige så godt. Og så Drew Holiday, 8 sekunder på banen, 307.000 dollars i bonus. Det var for at aktivere Den. en lille bonus i kontrakten, han lige startede på banen. Vi sad og kiggede på hinanden, det var en kamp, vi kommenterede her i søndags. Men der står, han startede inden, men han spillede 8 sekunder. Han spillede 8 sekunder. Det var bare for at få de der dollars. Det er super fedt. Ja. Kevin Durant måske ikke så vildt, at han lavede 20-10, men 16 assist, altså career high. Det er fedt, når nogen så sent i karrieren kommer med nye career highs, og der er Kevin Durant altså 16 assists. Så Amir Coffey, 35 point, 13 rebounds, 5 assists. Det, det, det The brewmaster. Det, det kunne han jo lige så godt. Uh, og så igen, jeg har nævnt det nogle gange, men hårdt fra Oklahoma, 14 point, 15 rebounds, 3 assists, 1 steal, 1 block. Hver eneste gang han er med, så suger han altså bare rebounds til sig. Og så Austin Reeves, vi havde kigget på den tidligere, en triple double med 31 point og 16 rebounds, 10 assists. Stop nu. Men altså, øh, det var bare sådan lige dem, der lige sprang i øjnene fra den sidste nat. Stort tillykke til sidste spillerunde i grundspillet i NBA. MVP. Ja, det kan vi godt sige, og så kan, så kan vi hylde. Nu har jeg fået lidt, øh, lidt røg for ikke at tage Jordan, øh, Jordan Poole ind som en øh, most improved kandidat. Altså, det, jeg tror nok, vi nævnte ham som en af dem, men han fik altså ikke prisen. Han slutter så som den bedste straffekastskytte i NBA. 92,5% 246 af 200... Peyton Pritchard er den bedste straffekastskytte i NBA. Nej, det er han ikke. 23 for 23 i år. Ja, men så har du ikke kigget... 100 procent. Det er et, 100 procent. Jamen, så tror jeg lige, vi skal kigge på... Så den, den skal jeg nok lige matche om et øjeblik. Men Jordan Poole officielt, altså 92,2... Og, og, nej, 92,5 procent. Og historien er vist nok... Var det ikke hans mor, tror jeg nok, der sagde til ham, at der er ikke nogen, der dækker dig på straffekastlinjen, så dem har du bare score. <laughs> Det har hun jo faktisk. Ja, det har hun jo. Det må man give mamma pool. Så jeg tror faktisk bare, at vi skal begynde at tage fat i de der spillere, der ikke... Der er der ikke nogen, der dækker dig. Du kan da bare skyde, skyde dem i. Okay, så, så, så skal jeg nok. Det, det er fint. Sæsonen igennem har vi haft fokus på de lidt mere uheldige eller undervældende præstationer her i podcasten. De præstationer har fået en Theo Maladon Award, en pris, der er opkaldt efter den spiller, der i forrige grundspil havde den laveste samlede plus minus. Men nu har vi jo fundet en ny spiller med den laveste samlede plus minus i NBA-grundspillet. Derfor uddeler vi for sidste gang Theo Maladon Awarden her i podcasten, og så skal prisen have et andet navn til næste sæson, der skal prisen opkaldes efter Jalen Green for Houston Rockets, en samlet plus minus på minus 519 i sæsonens grundspil. Umiddelbart, der tænker jeg en pris, der kan hedde The Green Rocket, eller vi kan give et green card til næste sæson. Vi har heldigvis en hel offseason til at brainstorme navne til vores segmenter til næste sæson. Men for sidste gang, ugens Theo Maladon Award går til... Meget passende, rent faktisk, når man tænker på, hvor titlen kommer fra. Den går til fire af de fem starter for Oklahoma City Thunder i søndagens nederlag til Los Angeles Clippers. Thunder tabte med 50 point til Clippers, og Xavier Simpson, Vic Krejci, Georgios Kalajdzakic og Jalen Hort, Peters favorit, var henholdsvis minus 51, 
minus 50, minus 50 og minus 48 i kampen. Fire spillere i samme kamp, der nu er i top 9 over de dårligste plus-minuses i NBA's historie. Oklahoma City Thunder har faktisk syv af de ni dårligste plus-minus præstationer i historien. Seks af dem er i den her sæson, så vi pensionerer prisen ved at sende dem tilbage til, hvor den stammer fra. Tillykke, Oklahoma City Thunder. Her er den oprindelige Theo Maladon Award <laughs> til jeres samling. Værsgo. Jeg synes, det er smukt. Jeg synes virkelig, det er smukt. Ja, det, det er fuld cirkel. Fuld cirkel i det her grundspil, at de får den tilbage. Ja, det, ja. det er virkelig godt, men nu sagde jeg, nu vil jeg lige matche Peyton Pritchard. Altså, det er fint nok. Hvad sagde du, han har gået? 23 for 23, mener jeg. 23 for 23. Tony Snell har så ikke brændt et straffekast siden sæsonen 1920. 32 for 32 gik han i 1920-sæsonen. Det er den bedste straffekast, skyldes. I 2021 gik han 11 for 11, og i 2021-22 er han gået 4 for 4. Så det er altså 47 straffe i træk over tre sæsoner, uden at brænde et. <laughs> det, det, det synes jeg alligevel, Tony Smell, han er, han, han er, for, han er syg. Der er, det, det er en syg høn, som, som har lagt den straffekastskytte. Det er, det er virkelig godt. Peter, jeg har en øh, sidste ting, inden vi lukker af for i dag. Har du andet, som du gerne vil have nævnt, inden jeg øh, runder af? Øh, det, det kommer an på, hvad du siger, fordi hvis du siger sådan noget, sådan noget slemt noget, hvor du driller mig, så... Nej, det gør jeg ikke. Nej, øh, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror, jeg har fået alt med for den her gang. Godt, fordi øh, det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er, at øh, det er tid til at sige farvel. Som øh, så mange andre NBA-sæsoner, så har det været en øh, rutsjebanetur, en rejse fyldt med med glæde og håb og spænding og udvikling, mange andre følelser, men det har også været en, det har været en omgang med mange frustrationer, med negativitet og ærgelser, og det er desværre de her følelser, som, som fylder mest efter det her NBA-grundspil. Der er heldigvis andre, der kan tage over, når rammerne ikke tillader, at man kan fortsætte. Det er tid til at sige farvel. Farvel til Sacramento Kings. I medgang og modgang har vi fulgt Sacramento Kings i den her sæson fra en håbefuld top 8-placering efter de første to og en halv uger af sæsonen, en tre gange overtidssejr over divisionsrivalerne fra Los Angeles Lakers. En mere end respektabel december måned, der bød på syv sejre i 15 kampe. Optimisme og tro på tingene. Så sæsonens eneste in-season trænerføring i november måned. Fans, der kaster op på gulvet i Kings Arena. Spillere, der nægter at gå på banen. Spillere, der bliver meldt ude for resten af sæsonen, fordi de er anklaget for vold mod deres kæreste og børn. Overfusning af personale ved dommerbord. Anklager fra spillere om, at klubben prøver at sænke deres værdi i free agents. Werner til gengæld prøvede at ændre på tingene. Luke Walton røg ud, Alvin Gentry kom ind, gik 24-41. Man sendte sin lovende unge point guard væk, selvom han var en af de eneste spillere i nyere tid, der har udtrykt 100% interesse i holdet og i byen. Man fik en all-star-kaliber big man tilbage, hjalp med at hente 15 sejre i 15 kampe for holdet, inden han udgik for sæsonen med en knæskade. Et hold med ryggen mod muren, et hold på vej mod en ikke ønsket rekord. Et hold, der gik 30 og 52, det dårligste Kings grundspil i de sidste fire sæsoner, og den 19. dårligste sæson i Kings 74 år lange historie. Sacramento Kings har skrevet historie ved ikke at kvalificere sig til slutspillet. De har misset slutspillet i 16 sæsoner i træk. Fra 2007 til 2022, der har der ikke været slutspilsbasket i Sacramento. Kings tager rekorden for flest sæsoner i træk, uden playoff basket fra Los Angeles Clippers. De havde selv en rigtig dårlig stime fra 1977 og til 1991. Det havde været mega sjovt med bare en enkelt play-in-kamp i Sacramento i den her sæson, Peter. Den gik ikke. et time to say goodbye efter en sæsonlang fokus på Kings og på mulighederne for slutspil. Den gik ikke. Det er overskriften. Det er simpelthen så trist. <laughs> Men altså, hvad skal vi gøre næste år? 
Altså, skal vi følge med dem igen, eller hvordan i alverden gør vi det her? Eller, It's eller, time to say goodbye, Peter. Eller, jeg skal, kan ikke mere. Skal vi simpelthen bare jeg sige... Vil, jeg vil ikke mere. Det, det var det. Altså, nej, jeg, har, jeg, jeg ved godt, hvad de skal. De skal jo hente Rick Adelman tilbage som head coach. Altså, de gik 15 sæsoner før Adelman, med, øh, altså uden at have en positiv record, og så går de 16 sæsoner efter uden en positiv record. Det er ham, der mangler. Næste sæson, der er Darren Fox, Harrison Barnes, Domanta Sabonis tilbage. Fin stamme. Så har de en Davion Mitchell, der har vist, at han i hvert fald hører til i NBA. Peter og min mission her i offseason, det er at få Justin Holiday ud. Free Holiday, den kommer vi til at køre hele offseason. Det gør vi. Det procentuelt mest sandsynligt for Sacramento Kings til sommerens draft, det er 8. valget. De har en 7-8% chance for at få et top 3 draft pick, men det ligner umiddelbart et 8. valg. Så der venter lidt arbejde forude, og som Western Conference ser ud, så kan det altså godt se frem til at ligge Ja, nogle flere år på den her tvivlsomme rekord, som de altså har sikret sig flest sæsoner i træk uden slutspil. Men, som nævnt, it's time to say goodbye. Der bliver ikke mere fokus på Sacramento Kings i podcasten i den her sæson. Trist. Det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Jeg skal lige skynde mig og beklage til Rasmus Stockholm og Jonas Jørgensen, som jeg havde lovet, at jeg ville tage inputs med fra øh, i den her podcast. Vi har simpelthen for meget på programmet, men jeg lover at prøve at finde plads til jer i en øh, fremtidig podcast. Tak til dig, Peter Wang, for din tid. Du kommenterer jo alle ugens play-in-kampe på TV2 Sport X. Hvis man ikke kan få nok af Peter, det er vi mange, der ikke kan, så er der altså rigelige muligheder i den her uge, men god fornøjelse med kommenteringen, og tak for i dag. Jamen selv tak. Vi skal jo dele de første to kampe sammen, så, yes. så vi ses jo senere. Det var, hvad vi havde at byde på i dagens NBA-podcast. Vi håber, at vi fik opdateret dig og klædt dig på til ugens play-in-turnering, som du altså kan følge tirsdag, onsdag og fredag nat, inden vi så tager hul på sæsonens NBA-slutspil i den kommende weekend. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.